2: Profesor Roger Barry, premio Nobel con el panel intergubernamental sobre cambio climático. Hi, Roger Hola, soy Roger Barry. Y Barri. Estás escuchando a Coffee Break para las últimas
0: noticias sobre ciencia y, especialmente, sobre climatología.
3: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Déjeme hablar No, no, déjeme no. hablar Es no. falso es Que falso? la mecánica cuántica Tenga que ver con el misticismo oriental Es, es verdad fa... Déjeme es hablar verdad. Es falso que la mecánica cuántica no. Demuestre la existencia del más allá no. Y es falso no. Que el experimento mental De Einstein, Podolsky y Rosen Demuestre que Dios existe Está usted gordo, señor científico Ostras Pues me, me deja usted sin argumentos es verdad. es verdad, tiene razón Claro Estoy gordo claro. Me acaba de desmontar todos mis argumentos Claro
2: Saludos terrícolas, pónganse cómodos y sean bienvenidos a nuestra tertulia de esta semana, aquí en la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Gracias por acompañarnos como cada semana para desgranar la actualidad del mundo de la ciencia. Esta semana vamos a hablar sobre Marte eh, y sobre la posibilidad planteada seriamente de construirle un escudo magnético a escala planetaria. También trataremos el fenómeno de la panspermia eh, interplanetaria, pero sobre todo, vamos a cumplir un compromiso que adquirimos con ustedes hace un par de semanas de retomar el tema del modelo SMASH, la nueva extensión de la física de partículas. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Pueden escucharnos en la radio o en internet. Estamos en iVoox e y en iTunes y si les gusta el programa eh, se pueden suscribir para tener siempre en su móvil eh, el último episodio disponible para que puedan escucharlo en cualquier momento, que no tengan nada mejor que hacer. Y también pueden darle al botoncito ese que, que pone me gusta, eh, si les gusta, claro. Si no les gusta, pues, pues no pueden darle porque lamentablemente no hay botoncito, pero lo que sí pueden hacer siempre es apuntarse a nuestras redes sociales y allí eh, nos pueden decir lo que quieran. En nuestra página web tienen información sobre el programa, sobre cómo suscribirse y todo lo que necesiten. La web es señalirruido.com En la radio tradicional de toda la vida eh, nos pueden encontrar en Canarias, en las emisoras Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y en Ondas Jaiza. Y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. Eh, de nuevo pueden consultar nuestra web señalirruido.com para ver los horarios y frecuencias de estas emisoras. Hoy conmigo en este programa, un poco de resaca de, de las celebraciones de, del programa anterior, está conmigo Nacho Trujillo, aquí en el IAC. Hola Nacho. Hola Héctor, ¿qué tal? Y por videoconferencia tenemos también a Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
2: Pues pues muy bien, gracias por, por estar hoy aquí eh, para desgranar estos temas que me parecen súper interesantes que vamos a tratar hoy. Eh, quería antes de empezar mencionar eh, una cosa y, y de alguna forma pues redimir un... un un pecado que tengo desde hace tiempo ya, que es que hasta ahora, cuando alguna vez hemos hablado sobre eh, podcast que nos preguntaban los oyentes si les podíamos recomendar otros podcasts científicos, y hemos mencionado aquí varios, eh, nunca habíamos mencionado el que hace nuestro colega Ángel López Sánchez, que es, eh, bueno, Ángel colabora con una emisora de radio en Australia, eh, en la que se emite una programación en español, por cierto, curiosamente en Australia, en la, en la radio pública australiana, y él tiene, eh, ahí es una colaboración en un segmento en el que habla de astronomía, y Ángel ha cogido estos audios, que son, son programas breves, son pildoritas de astronomía, las está cogiendo y las está subiendo a Evox, y hasta ahora, pues no habíamos tenido el detalle de mencionar esto, y bueno, y él como es tan buenazo y, y tan modesto, pues no lo había sacado tampoco el tema aquí. Pero bueno, aprovechando que no está y que queda mejor mm, recomendarlo cuando él no está presente, pues aprovechamos y le decimos a nuestros oyentes que efectivamente eh, que lo busquen, que es muy recomendable, es para principiantes, es un como dice el título, eh, es un nivel muy de público general y, y yo creo que está muy bien y es muy recomendable. Y luego también, eh, además de estos temas científicos, tenemos también un poco de crónica de, de sociedad, un poco de faranduleo porque bueno, los oyentes que nos escuchen en España sabrán de qué estamos hablando si, si les menciono la agria polémica eh, que tuvo lugar en un programa de televisión entre nuestro, eh, nuestro colega bueno, colega científico eh, José Miguel Mulet y la periodista Mercedes Milá. Eh, bueno, pues para nuestros oyentes internacionales les explico que fue una, una escena que se dio en un plato de televisión un poco desagradable, en el que, en un programa que yo no, no suelo ver, entonces no sé no, no les puedo hablar mucho de ese programa, pero se les ocurrió la brillante idea de hacer un cara a cara entre Mercedes Milá, que es una, es una persona que bueno fue una periodista de gran prestigio en su momento, por unas entrevistas muy, muy afiladas que hacía con personajes de actualidad, y ella defendió un libro pseudocientífico, y se, le ocurrieron, se les ocurrió en este programa pues poner también a eh, confrontar a esta persona con, eh, con un, un experto, un bioquímico, como es José Miguel Mulet. Eh, entonces, bueno, pues Mulet hizo una, una exposición eh, de argumentos científicos de por qué lo que se presentaba en aquel libro eh, era incorrecto eh, y se produjo una escena muy desagradable cuando la respuesta de Mercedes Milá fue decirle que estaba gordo. Eh, y esa fue un poco la... Eh, bueno, es una situación muy desagradable que aquí ha generado mucho, mucha polémica. Y yo simplemente quería sacar el tema, pues bueno, quizás no, no da para, para mucha historia, pero sí me gustaría mandar un saludo y muchos ánimos a, a José Miguel Mulet, porque es muy difícil hacer divulgación, sobre todo en estos ámbitos, de ir a estos programas, donde lo que se trata es de un poco hacer mucho ruido, y, y él bueno tiene el valor de, de presentarse en estos programas y defender el, eh, el método científico y atacar la superci las las bueno, las pseudociencias entonces bueno yo no sé si ustedes quieren hacer algún comentario al respecto o empezamos ya a hablar de cosas más interesantes
1: bueno yo más que criticar el hecho en sí a mí lo que me gustaría resaltar es que lo difícil que es en, en, en el ámbito de la televisión incluso dirían la radio convencional eh, llegar a tener una, una conversación racional donde se presenten una serie de argumentos y no se estén continuamente utilizando las uh, conocidas como falacia dominen, en la que no se critica el argumento, sino se critica al que argumenta. ¿no? En ese sentido, a mí me apena mucho que, que apenas tengamos estos espacios no donde se pueda tener una conversación en la que yo puedo estar en desacuerdo con unos argumentos que, que tú me estés dando, pero respete un poco la lógica de lo que es una discusión. ¿no? Por eso... Por eso, esto, esta es mi, mi principal crítica, ¿no? Más que que ese hecho, ese hecho, creo, el hecho que estás comentando de Mercedes Milá y Mulet, creo que es simplemente un reflejo más del tipo de de mmm, discusiones, conversaciones que se ven en, en la televisión y en la radio generalista, ¿no? Y creo, a lo mejor es porque me estoy haciendo un poco mayor, que esto es una cosa que cada vez vemos con mayor frecuencia, pero que antes, eh, por lo menos, estoy pensando en la televisión de hace 30 años, era más complicado verlo, ¿no? Es decir, eh, eh, por ejemplo, estoy pensando en programas como, como La Clave, ¿no? Donde se reunían una serie de gente eh, con ideas muy diferentes, ¿no? Pero se podían tener eh, conversaciones racionales, por ejemplo, entre ateos y, y creyentes, ¿no? O cosas de este tipo. ¿no? Uh -huh.
2: Sin necesidad de ataques personales, ¿no? Efectivamente. ¿Tu opinión, Francis?
3: Pues yo creo que Mulet lo hizo bastante bien dentro de lo que fue en las circunstancias. Si ves el vídeo, un vídeo muy incómodo. Eh, Mulet tuvo que pasarlo muy mal porque ella eh, eh, se comportó como se portaba. Mercedes Milá era la presentadora durante muchos años de un programa que se llama Gran Hermano y se portó con Mulet como se portaba con los concursantes de Gran Hermano. Y eso no es lo habitual con lo... de la manera en la que un periodista se suele portar con un científico. ¿no? Entonces, claro, la situación fue muy complicada. Afortunadamente, Mulev ha tenido muchas experiencias porque él escribe libros. Él estaba hablando de eh, lo que cuenta en uno de sus capítulos de un libro que se llama Comer sin Miedo. Y, y bueno, en ese capítulo critica a este libro que defiende Milá, que se llama La enzima prodigiosa. Y, y la verdad es que Mule tiene mucha experiencia tratando con pseudocientíficos, con gente que se le opone, con gente agresiva, y eso se notó, se notó su presteza, su tranquilidad, su buen hacer, y la que quedó mal, obviamente, fue, fue Milán. ¿no? Yo creo que es importante que alguien como Mule haya podido aparecer en Prime Time hablando un poquito de enzimología, muy poquito, eh, y es verdad que el formato, en ese formato eh, prácticamente todo el mundo vio que la que quedaba mal era Milán ¿no? Mule quedó bien, no. O sea, yo creo que una que ha, que ha estado bien, que la ciencia quede bien, que, pero aún así, obviamente ha sido una encerrona y, y Mule lo ha pasado mal. Una situación muy complicada salir en prime time con alguien que te está casi eh, agrediendo físicamente, no, que te está tocando la cintura eh, es complicado.
2: Sí, yo, eh, o sea, me parece que llamar gordo a una persona como argumento para defender eh, nada, eh, pues no, no creo que tenga ningún sentido. Eh, ha habido comentarios, ¿no? Pues hemos discutido, ha habido mucho debate en redes sociales y, y algunos que intentaban, pues a lo mejor, eh, ser más comprensivos con la con la postura de Mercedes Milá decían, bueno, es que una persona que, que claramente pues tiene sobrepeso no puede dar consejos de dietética. Y yo aquí quiero eh, hacer dos aclaraciones. Primero, en, en ese programa Mulet no estaba hablando de dietética, ni estaba diciendo a nadie cómo tenía que comer, estaba explicando lo que era una enzima y diciendo básicamente que no existe una enzima prodigiosa que haga milagros y nos cure las enfermedades milagrosamente, entonces eh, no, no procede pero es, es más, aunque lo fuera y, y no sabemos de dónde viene el sobrepeso de mulet, porque como ha explicado también otro nutricionista en una carta abierta, hay muchas razones para el sobrepeso que no todas involucran, que uno no controle bien sus hábitos alimenticios o sus hábitos de vida. Hay muchas otras razones por las que uno puede tener sobrepeso. Eh, y no hay que culpabilizar ni criminalizar a la gente que, que tiene sobrepeso sin saber sus circunstancias. Pero es que aunque lo fuera, aunque mulet comiera muy mal, eso no significa que no tenga los conocimientos para explicar eh, cómo se debe comer, eh, de forma sana. La analogía claramente es un médico que fuma. Hay médicos que fuman dos cajetillas de cigarros diarias sí, y te dicen, fumar da cáncer. O incluso creo que había Eso quiere un, decir que, un, que no es correcto lo que diga. No, no. Incluso creo
1: que había un, una, una analogía mucho mejor, incluso. Es decir, un oncólogo que tenga
2: cáncer, por ejemplo, no puede <ríe> tratar a sus pacientes. Claro. Ya, pero la diferencia es que el cáncer no es algo voluntario, mientras que fumar sí. Por eso yo puse a, a, a propósito lo de cáncer. ¿no? Quiero decir que uno toma las decisiones personales en su vida que quiera. O sea, uno puede decidir que quiere comer mejor o que quiere comer peor. Eso no invalida que tú puedas argumentar ah, por supuesto, cuál es la forma sana de comer. No. Igual que un médico que fuma, porque esa es una elección personal que ha hecho, eh, puede decirte que fumar es malo y el que ese médico fume no quiere decir que fumar no sea malo. ¿no?
1: Te estoy de acuerdo. Es lo que lo comentaba antes de la, la falacia dominante. Es decir, sí. es, 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 completa, es negar el, el argumento del otro basado en propiedades del otro, no en propiedades del argumento, ¿no? Por eso es una cuestión de que era una discusión no racional bueno, por una de las partes. ¿no?
3: Sí, y fijaros que a mí lo que más me llamó la atención, yo solo he visto el vídeo, no no he visto el programa completo, lo que me llamó más la atención es eso, que eh, está el presentador y Milá están sentados en un sofá, él está enfrente delante de una tarima, eh, ella desde el sofá le llama gordo, y después se levanta, se acerca a la tarima, se sube a la tarima, una pequeña tarima en la que estaba Mule, que casi, casi no cabían dos personas, y se pone a tocarlo, a tocarle la barriga, a abrirle la, la, la chaqueta para que se le viera bien la barriga, como a, a seguir el contorno de la barriga. Es una cosa realmente eh, muy, muy incómoda.
2: Muy desagradable. Sí, yo pasé vergüenza ajena viendo ese vídeo y bueno, nuestros oyentes internacionales, que tengan la suerte de que no lo hayan visto, pues le recomendamos que no lo vean. Porque, Exactamente, mejor que no lo vean. Bueno, no quería quedar más tiempo. De, esto. de todas formas, yo espero que, en fin, aunque Mercedes Milá, pues eso, lleva mucho tiempo presentando un reality show y eso, yo, quizás por la edad que tengo, tengo mm. conservo la imagen de esa periodista que, que fue hace años, que que hacía ese trabajo periodístico tan bueno, y yo, yo espero que recapacite, ¿no? Y... Y de hecho, vamos a mandar a Ortega que hable con ella, que creo que se conocen y a ver si, a ver si consigue que, que recapacite un poco y, y se dé cuenta. Eh, sale esa periodista que lleva adentro y, y se da cuenta de que, de que ha cometido un error. De hecho, por, por funcionar de abogado del diablo, la crítica no es a
1: Mercedes Milá por haber presentado un programa de, de, de El Gran Hermano lo que sea. Eh, la crítica es porque no hizo un argumento racional ante, an, en un debate. ¿no?
2: Que tampoco, no estamos teniendo mucho en esto, sí, pero, bueno. pero por acabar, que tampoco, vamos a ver, eh, tampoco entiendo muy bien el, el, o sea, el, el director de este programa, Risto Mejide, a qué venía, o sea, qué tipo de debate pretendía tener trayendo a una persona que no tiene conocimientos científicos ni bioquímicos a hablar de un libro mm, sobre un tema científico y confrontar a esta persona con un experto. Es que, ¿qué podía hacer? Vamos a ver, yo me, me pongo en una situación, y a mí me viene José Miguel Mulet y me hace esa exposición, pues yo lo único que puedo decirle, pues mire, pues, tendrá usted razón, no lo sé, yo no soy experto, no entiendo, hable usted con el escritor del libro, a mí me convenció, y a lo mejor diría aquello no que dice la gente, pues a mí me funciona. Sí, o sea, pero yo no creo que
1: intentar entender a... a... Las razones, entre comillas, de, de Risto Mejide para traer... eso sea, Yo creo que busca claramente una confrontación que le dará audiencia y que ha conseguido que en un programa como Coffee Break se hable de esto. bien si sí. o sea, bueno. No le daría más sí, vueltas.
3: Eh, si queréis, eh, yo no lo veo el programa, pero por lo que me han comentado es que es habitual. Cuando lleva eh, a gente y las hace entrevistas suele incluir a alguien polémico claro. eh, que genere tensión con ese personaje. ¿no? Entonces le genera tensión en un momento determinado de la entrevista y... Y entonces, en el caso de Milá, pues, utilizó el tema del libro este de la enzima prodigiosa. El libro de la enzima prodigiosa lo que dice es que existe una enzima mágica que nadie conoce, que es la gran enzima madre de todas las enzimas y que esa enzima la podemos comer con los alimentos, llega hasta el colon y el autor del libro es un experto en colonoscopias, en, en ese tipo de temas. no Entonces, se supone que es un médico experto el que escribe un libro en el que recomienda ciertas dietas de adelgazamiento basadas en el hecho de que existe una enzima absolutamente desconocida, mágica que él se inventa y que la clave de la dieta es que se canalice lo mejor posible esa enzima desde el alimento hasta el intestino para que sea absorbida por el cuerpo
2: Bueno, pues, pues lo dicho no sé, eh, no, no creo que dé para, para mucho más el asunto, esperamos nuestro apoyo a, al amigo Mulet y esperamos que siga haciendo esa divulgación tan valiente que, que hace, que yo, yo no, no me atrevo a hacer, lo hemos comentado alguna vez, o sea a mí me han llamado a veces de programas estos de que decimos de magufadas y yo las declino porque no, no me siento cómodo en este tipo de, de ambientes, ¿no? Y, y no sé, y no sé hacerlo. O sea, no soy como Mulet, por ejemplo, que tuvo una salida digna a, a esta situación tan incómoda, ¿no? Yo, a mí me pasa eso y, no sé, salgo corriendo o algo, ¿no? <risa> no sé. Sí. Bueno, venga. Eh, vamos a hablar de la panspermia, que es un asunto mucho más interesante que, que todo esto. Eh, ha salido un artículo que... Que creo que, que tú lo has leído con cierta calma, Nacho, ¿verdad? sobre Además, sobre el sistema este Trapis 1, que está ahora tan de moda,
1: sí. y
2: sobre la posible panspermia en este sistema. Mm. Eh, yo lo he leído un poco por encima, pero, pero creo que tú, tú lo has leído más a fondo, ¿no? ¿Qué nos sí. puedes contar?
1: Sí, pues se trata de un artículo de dos autores de, de Harvard, eh, Lingan y, y Abraham Loeb, que publicaron eh, el día, pusieron en el, en el, el repositorio de, de Archive el 2 de marzo donde hacen un análisis eh, muy interesante y muy sencillito eh, de seguir con lo cual es muy formativo el artículo donde tratan de calcular eh, si en el nuevo sistema planetario que ha tenido tanta repercusión mediática el, el, el sistema de Trapiz 1 eh, para recordar a los oyentes este, este sistema eh, solar, entre comillas, que está a 40 años luz y que tiene 6 planetas eh, descubiertos y un potencial séptimo si sí, la probabilidad, eh, lo que hacen es un estudio, un análisis. Si, eh, si existiera, si se generara vida en uno de estos planetas, ¿con qué probabilidad esa vida podría, eh, digamos, transportarse hacia el resto de planetas, no?
2: Sí, expliquemos ese concepto porque yo no lo he explicado. He hablado de panspermia, así sí. alegremente, pero es, el, es la idea esta, que es una idea antigua de que la vida, los microorganismos podrían ser transportados por meteoritos de un planeta a otro. En realidad, eh, el
1: término panspermia eh, eh, contiene varias posibilidades. No solo el tema de que sean los meteoritos que, que llevan la vida de un lado a otro. no Pero, Bueno, para, cometas también sí, se ha hablado, ¿no? que la vida en la Tierra pudo haber venido eh, en cometas. E incluso más mecanismos, no que ahora comentaremos. Pero la idea principal es en un, en un planeta, se dan, o en una luna, se, se dan las condiciones adecuadas para que se genere vida. La pregunta que surge es, ¿es posible? ¿Existen mecanismos físicos razonables que pudieran transportar la vida desde ese eh, ambiente donde se ha generado a, al, digamos, a los, al medio circundante? Normalmente uno esperaría que si esos mecanismos existieran, fueran eh, relativamente eficientes, ¿no? dentro del propio sistema planetario donde se generó esa vida, ¿no? Pero es que hay gente incluso que ha pensado en mecanismos para transportar la vida entre sistemas planetarios diferentes, entre estrellas distintas, ¿no? Uh, y ese es el mecanismo conocido como la radiopanspermia, eh, que sería la propagación de esporas microscópicas por la presión de la radiación de las propias estrellas. Es decir, por alguna razón se generarían eh, esporas de vida, digamos, en, en un planeta esas esporas podrían subir a las capas altas de la atmósfera y allí la radiación de la estrella podría eh, desplazarlas, ¿no? Y esos quedarían vagando en el, en el espacio interestelar hasta que encontraran otro potencial sitio donde desarrollarse, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que ese, esa teoría se tiene muchísima, um, digamos, controversia porque cuando se han hecho experimentos en, en el espacio, por ejemplo, en la estación espacial, y se han puesto... Eh, células, bacterias, lo que sea a la, exposi a la exposición de la radiación ultravioleta de la, del sol, por ejemplo en sea, se ve que enseguida se, se aniquilan sí, esas poblaciones es decir que eh, sería muy difícil que eso pudiera ser un mecanismo eh, realista de transporte de vida entre diferentes sistemas, ¿no? Eh, pero aquí en el, en el artículo se habla de otro tipo de panspermia que es la litopanspermia, el lito es piedra entonces aquí la idea sería que el, el vehículo que transportaría la, 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 digamos, las células vivas de un lado a otro eh, sería en el interior de trozos de roca de tal manera que esos trozos de roca servirían de apantallamiento a la radiación eh, digamos, interestelar solar. o solar, sí. lo que sea, de tal manera que esos microorganismos pudieran sobrevivir en el viaje, que es la clave, ¿no? Uh -huh. Tienen que sobrevivir en la salida
2: de del planeta, en el viaje y en la reentrada. O sea, tienen que sobrevivir al, al impacto de cual claro. que fuera el impacto que fue que arrancó ese pedazo y lo, y lo sacó del planeta y uh -huh. luego la reentrada en el otro planeta. Además del tránsito en el espacio, claro.
1: Exacto. Lo cual todo el mundo sabe que vivir en el espacio son unas condiciones eh, terribles, ¿no? Porque con la radiación. Ya, pero eh, si estás
2: dentro de la roca... Claro, no. esa
1: sería la idea. Pero antes de meternos ahí, que creo que, que es interesante que discutamos eso, ya por dar, digamos, una forma generalista de otras otras pas, panspermias que se han comentado, que ya son un poquito más de ciencia ficción, son las panspermias... M más, más
2: que esto de las esporas interestelares. O sea, sí. Lo que vas a decir ahora es más de ciencia más ficción Más de ciencia ficción bueno.
1: aún y con, y con mayor complicación. Que es la idea de que se habla de panspermia dirigida. Es decir, que por alguna razón una civilización avanzada decidiera ah, bueno. decidiera eh, ir, digamos, eh, por, proporcionando vida a planetas o hábitats eh, diferentes a lo largo de la galaxia eh, y dentro de esa variedad de la panspermia dirigida podría estar la panspermia accidental, que es que, por ejemplo, unos extraterrestres que vinieran a la, a la Tierra Primitiva decidieran allí dejar eh, o, o se olvidaran eh, un, un vehículo contaminado y que de ahí surgiera la vida.
2: En cualquier caso, todo bueno, esto son... lo que puede que hayamos hecho nosotros con nuestras sondas, por ejemplo, a Marte. Por ejemplo. Que ahora ya se mandan esterilizadas, pero, sí. pero hace unas décadas las primeras sondas a Marte no, no se esterilizaban. Y efectivamente. Es posible que cuando encontremos vida en Marte sea vida terrestre que hayamos llevado nosotros. Sí, efectivamente. La, la
1: cuestión de, de fondo, en mi opinión, es que eh, la panspermia es un mecanismo eh, físico interesante como para, para, ¿no? para propagar la vida, y ahora hablaremos de esto, pero en realidad eh, muchas veces se utiliza como desvío de la atención del problema real que es cómo puede surgir la vida no en un sitio yeah. entonces en ese sentido cuando se utiliza de esa forma a mí no me interesa ahora cuando cuando se utiliza para eh, para explicar una potencial propagación de la vida por ejemplo dentro de un sistema solar ahí sí que lo encuentro eh, muy interesante entonces si quieres hablamos en concreto del
2: de sí, este, de, de, este ver, no, no sé si Francis porque es que insisto como hoy estamos sin cámara si, si tienes algún comentario Francis
3: no, en, en línea general no está muy bien lo que, lo que ha explicado Nacho. El, básicamente, el nuevo artículo lo que propone es estas ideas ¿no? de paspernia o en un sistema eh, de, exoplanetario muy pequeñito, con claro. las distancias muy cercanas entre, entre tierras. ¿no? Aquí de, en, en la litopaspermia a veces eh, pensamos en una roca con eh, contenido biológico interno, pero también eh, ocurre el, lo, que, lo que sería el intercambio molecular. El hecho de que un planeta, por estar a cierta distancia de la estrella, puede tener en superficie cierto tipo de moléculas y otro planeta a otra distancia puede tener otro tipo de moléculas y que los meteoritos pueden trasladar moléculas de un planeta al otro.
1: Sí. Mm.
3: Eh, una eh, litopanspermia abiótica mm. tras, eh, mezcla las moléculas de diferentes planetas y moléculas que en un cierto entorno no podrían surgir o aparecer llegan desde el espacio eh, en meteoritos y eso permite que en ese entorno eh, surja la vida eh, gracias a que aparecen moléculas que lo normal sería que no existieran en ese entorno.
2: Sí. Déjame aclarar una cosa simplemente porque muchos de nuestros oyentes seguramente tienen el concepto de que los meteoritos son rocas que caen del espacio, de asteroides, etcétera, Pero es, es común, eh, en, en la Tierra se han encontrado muchos meteoritos, por ejemplo, de Marte. Eh, o sea, que, que, que sabemos que provienen de Marte. Um, no todos los meteoritos están en el espacio interplanetario. Algunos son efectivamente rocas que, debido a otro gran impacto, fueron fueron arrancadas de otros planetas. Eh, fundamentalmente, en el caso de la Tierra, fundamentalmente de Marte. Y, y de hecho, hay una cosa curiosa eh, que yo no sabía y me enteré leyendo sobre este tema, que es que hay una asimetría. O sea, la el bombardeo de meteoritos de Marte a la Tierra y de la Tierra a Marte no es simétrico. Ajá. Por la dinámica orbital y el hecho de que la Tierra esté en una órbita más interna que Marte y, y la, la forma de la dinámica orbital... Eh, hay muchos más eh, meteoritos marcianos en la Tierra que meteoritos terrestres en Marte.
1: Tiene sentido, sí. Uh -huh. eh, porque, claro, porque para salir de la Tierra hacia, hacia la periferia del Sistema Solar tienes que vencer el potencial gravitatorio. Efectivamente. Es decir, con lo cual, efectivamente, la panspermia siempre sería más efectiva de afuera de adentro. hacia adentro, ¿no? Muy interesante, sí. Bueno, pero a, aquí, por ejemplo, podemos, antes de meternos con el sistema este, digamos, extraterrestre, el TRAPPIST-1, Podríamos eh, volver a, a plantear este tema de la panspermia dentro del, concept, dentro del contexto del sistema solar y, y tocar un poquito el tema que, que hablábamos en el capítulo anterior de Coffee Break sobre eh, el origen de la vida en el sistema solar. ¿no? Siempre hemos pensado, digamos, el pensamiento general es que la vida surge en la Tierra y en el, y en el capítulo anterior hablábamos de evidencias que ponían el, el origen de la vida en la Tierra quizás hasta, um, a, hasta épocas tan tempranas como hace cuatro mil millones de años. ¿No? en ese sentido casi casi después de que, de que la Tierra terminara o el sistema solar terminara la época del gran bombardeo, ¿no? de meteoros. Es decir, que cuando pensamos en el, en el sistema solar primitivo. es una época en la que de existir. de, si se han dado las condiciones de formación de la vida, es una época muy buena para que esos pequeños microbios que ya han surgido en un planeta puedan viajar hacia, hacia otros planetas del Sistema Solar. Porque se están dando unas condiciones de bombardeo intenso que provocarían este flujo
2: de, 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 de meteoritos. Correcto, eh, era, era más frecuente en aquella época en aquella ese época. bombardeo, sí.
1: Entonces ahí surge la pregunta, que <coughs> ¿qué pasa si eh, la vida se hubiera originado en Marte en esa época, hace 4.000 millones de años? Eh, porque aquí hemos hablado también que en Coffee Break hemos comentado que al parecer las condiciones eh, de, para, la para que surgiera la vida eran mucho más, eh, aparentemente, ¿no? si conocemos bien el origen del sistema solar, mm. eran mucho más eh, probables en Marte que en la, que en la Tierra.
2: Sí. Hace cuatro mil millones de años, cuando, se, cuando pensamos que se forma la vida en la Tierra, en Marte había mejores condiciones para la vida que en la Tierra. ¿no? Mm. Pues imagínate, imagínate que hubiera surgido en Marte.
1: Eh, justo o sea, unos centenares de millones de años después de la formación del Sistema Solar, hay todo este gran bombardeo y caen eh, meteoritos de, de Marte a la Tierra. Y eso hace que, que la vida eh, se propague en la Tierra.
2: Y todos somos marcianos
1: en ese sentido los lo, sí, seríamos todos marcianos, ¿no? o, o vendríamos de, de. del planeta Marte, ¿no? las células primitivas. claro, entonces aquí se se. se genera una situación que. que yo considero como paradójica, ¿no? Es decir, imagínate que ahora, eh, cuando. a lo largo del siglo. de este siglo, del siglo XXI, se descubre en Marte, eh, microorganismos que tienen, digamos, una estructura genética o lo que sea. similar o digamos, idéntica a la que a la que encontramos en en las células más primitivas en la Tierra. Entonces, la pregunta que surge es, ¿dónde de, dónde se originó la vida? O sea, ¿se originó en la Tierra y fue a Marte o de Marte vino a la Tierra? Y ahí, yo, por lo menos, a mí no se me ocurre así, con un primer pensamiento, cómo ser capaz de distinguir eh, dónde, dónde se origina la vida, ¿no?
2: Por, por probabilidad, por lo que te decía, de que hay mucho más bombardeo de Marte a la Tierra que de Tierra a Marte, por probabilidad, sería más razonable que hubiera surgido en Marte y se hubiera trasladado a la Tierra. Mm. Hay un estudio, eh, no sé si lo llegaste a ver, eh, lo puse, en, lo compartí en la, la carpeta donde solemos compartir estos, estos artículos, eh, que es de 2013, si no recuerdo mal, um, 2013, sí, lo tengo aquí delante, de un bioquímico que se llama Steven Benner, eh, de Florida, eh, en el cual sostiene que para formarse la vida primigenia no, no basta simplemente con que haya el, estos compuestos orgánicos que hoy en día vemos que son tan abundantes en todo el universo, y que haya las condiciones, ¿no? Uh, hay algunos catalizadores que parece que son muy importantes. Uno de ellos que ya hemos comentado es el boro. A mí esto me resultó muy sorprendente. Um, él habla, sin embargo, de una forma oxidada del molibdemo. Mol ¿Molibdeno, no? ¿Molibdeno? Deno. No. Sí. Deno, deno. Um, y que... Um, que al parecer según él esto no existía en la tierra primigenia, pero era muy abundante en marte um, y, y que bueno que este esta forma oxidada era muy um, era muy importante para que se formara la vida eh, a mí esto me no sé, me, me resulta todavía un poco chocante, pero bueno eh, si lo dice este señor que es experto en esto, pues vamos a, a pensar que pueda tener algún argumento. creo que este tipo de, de hipótesis no están todavía muy muy firmemente asentadas, pero bueno que hay hay gente. Que, que sostiene esta hipótesis del origen marciano de la vida terrestre con bastante con bastante énfasis. De hecho, también el boro eh, también era mucho más abundante en el Marte primigenio que en la Tierra, en la superficie, eh, estoy hablando. Eh, con lo cual, estos investigadores eh, apuntan en esta dirección, de que lo más probable es que la vida se hubiera originado en Marte y hubiera sido transportada a la Tierra. Claro, esto es algo muy difícil de demostrar. Y de hecho, a mí hay una cosa que me chirría mucho en este argumento, porque eh, en este caso en concreto de lo del óxido este de molibdeno, dice que claro, que es que en la Tierra no había porque había muy poquito oxígeno en la atmósfera. Pero claro, eh, que haya muy poquito no quiere decir que no haya y, y al final es un juego de números, ¿no? Hay que hacer los números exactamente porque, claro, esto es una chispa. O sea, si la vida surge en un sitio puntualmente, pues luego ya se, se expande, ¿no? Se, se, se dispersa. Entonces, no sé, no, no las... Mmm, vamos, que no las tengo todas conmigo, no... no no acepto esto como, eh, como algo establecido, pero sí que es una hipótesis de trabajo bastante atractiva. ¿no?
1: Sí. A mí lo que me preocupa es si seríamos capaces de distinguir dónde, dónde se genera la vida. No, eh, no, no sé si, eh, si existiría algún tipo de test. O... La, la verdad que no, no, no lo desconozco. Hmm. Hombre, eh, lo
3: que tenemos es que entender bien el mecanismo. o sea Una bueno. vez que conozcamos mm, un único mecanismo o varios mecanismos que generen vida, que a partir de una eh, sopa primordial o un entorno primordial eh, completamente abiótico dan lugar a las primeras estructuras que podemos eh, con considerar que son las que van a guiar hacia el origen de la vida, una vez que tengamos esos mecanismos o mecanismos identificados ya podremos ver eh, en qué entornos es más probable ese tipo de mecanismos. Ahora mismo que todavía no tenemos esos mecanismos y que ignoramos eh, prácticamente todo sobre el origen de la vida eh, pues realmente es muy, prácticamente imposible imaginar un sistema eh, de, de experimental observacional para decidir eh, dónde puede haber sido este origen de la vida ¿no? sí. eh, el trabajo de este por ejemplo de este eh, geoquímico Vener pues, eh, realmente no tiene ningún tipo de, de valor es decir, eh, plantear que los óxidos de molibeno son claves y fundamentales en el origen de la vida, sin dar un mecanismo preciso con cada una de las etapas porque la vida es un proceso muy muy complejo. La aparición de los primeros eh, primeras membranas con primeros eh, 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 mecanismos eh, metabólicos, mecanismos de reacciones químicas en el interior de esas membranas, los primeros mecanismos de transmisión de algún tipo de información genética. Entonces eso está completamente eh, en el aire. Hay ideas muy muy vagas. Entonces hablar del papel concreto de un elemento químico, una serie de moléculas químicas concretas, ahora mismo está fuera de lugar. Sí.
2: Sí, estoy de acuerdo
1: pues si, si quieres Héctor, vamos al, al caso este del, del, Bien, el de, del sistema el de Trapis, de TRAPIS sí, 1 ¿no? porque es
2: todavía más interesante, ¿verdad? sí eh, para
1: recordarle a los oyentes este eh, el, TRAPIS, el sistema de Trapis 1 es un sistema solar muy, muy particular en el sentido de que es un sistema solar muy compacto y la razón es que su estrella principal es una estrella de muy baja masa comparada con el Sol eh, de forma que los planetas se encuentran a una distancia de, de la estrella muchísimo más, más cercana que, lo, que la, las distancias típicas que existen entre los planetas del Sistema Solar, ¿no? Mm.
2: Hacíamos la analogía el otro día de que era más parecido a un sistema de Júpiter, ¿no? Sí, era como haber estrella...
1: encontrado Júpiter eh, con sus lunas, digamos, principales. Mm. Eh, pero en vez de tener a Júpiter como su estrella... Eh, claro, sí, es sería más una...
2: masivo, es más masivo que Júpiter, la, la estrella de Trapis, pero de ese de tamaño este... más o menos.
1: Sí, ¿no? pero las distancias y todo eso serían comparables. Sí. Claro, entonces ya inmediatamente los oyentes se dan cuenta que las distancias entre los planetas de ese sistema solar, eh, del TRAPPIST-1, son mucho más cercanas que las que existen, por ejemplo, entre la Tierra y Marte. Y aquí eh, estuve tomando unos números que me llamaron mucho la atención. Aquí dice en el artículo que los planetas en, el, en, el, en la zona de habitabilidad de, de, del, del sistema de TRAPPIST-1 están separados por solo eh, distancias del orden de 1,5 eh, millones de
2: kilómetros. ¿Vale? Es decir, que es ¿Cómo como que con un número que era la décima parte de la distancia Tierra-Marte, por ejemplo, ¿no?
1: Unas decenas de veces menor. Sí, pero es que eso, 1,5 millones de, de kilómetros, si mis números no están mal, es no es nada. Si la distancia entre la Tierra y la Luna promedio es unos 300.000 kilómetros. con lo cual estos planetas están separados como un de, de la unas 5 veces de la Tierra a la Luna. ¿Vale? eso es muy poquito y si tienes en cuenta si tú en vez de, de si tú o sea, para que, es que de repente como que pude ver el sistema mucho más claro o sea, si yo estuviera en la Tierra o sea, si yo estuviera perdón si yo estuviera en uno de esos planetas y mirara a otro de los planetas en la zona habitable no lo vería en diámetro como mucho más pequeño que la luna porque son planetas más grandes que la luna no eh, con lo cual vería como como que serían... Es sí, alucinante, ¿no? Vería... ¿no? Sí, sí. con otros
2: planetas casi como la Luna, ¿no? Es decir... Como ese bulo que circula en Facebook de que se verá Marte como la Luna, pues... sí En Trapis 1 eso pasa. En el Trapis 1 <risa> los planetas eh, entre ellos se ven eh, súper cerca.
1: Me imagino que incluso a simple vista uno es capaz de resolver detalles en la superficie del otro y que con unos prismáticos pues podría ver eh, perfectamente un montón de cosas del otro planeta, ¿no?
2: Ahora, la, la dinámica orbital tiene que ser ca muy caótica. O sea, uh -huh. esos planetas eh, ese sistema tiene que ser muy inestable a largo plazo, ¿no?
1: No, no sé, sobre ese tema sé, no sé mucho, pero una cosa muy interesante que también decía el artículo es sobre las potenciales eh, lunas en, eso, en ese sistema solar y decía que las lunas allí, eh, casi con seguridad, en la zona um, habitable apenas habrían, porque esas lunas eh, están en un sistema muy inestable de tal manera que, que, que esas lunas serían... Eh, eh, expulsadas, ¿no? Con lo cual, claro. otra cosa que podemos medio, medio conocer del, del sistema planetario TRAPPIST-1 es que es, eh, son planetas tipo Tierra, pero sin,
2: sin grandes lunas, probablemente, ¿no? Uh -huh. O sea, que esa sospecha que tenemos de si la Luna jugó un papel muy importante para la formación de la vida en la Tierra, pues, en TRAPPIST no tendrían eh, esa, uh -huh. esa posibilidad.
1: Esa posibilidad a priori no estaría estaría descartada, ¿no? Bueno, pues ya con los, con estas medidas de las escalas, distancias típicas entre estos entre los planetas de este sistema solar, uno inmediatamente se da cuenta de que el viaje de meteoritos de un lado a otro, de existir, es bastante más probable que que lo que ocurre en el sistema solar, ¿no? Claro. Con lo cual, eh, si se dan las condiciones para que se forme la vida en uno de estos planetas la probabilidad de que se, se disperse esa vida eh, en el resto de los planetas, en la zona habitable, sería bastante alta, ¿no? Mm. Lo cual es muy está muy bien, porque eso implica que si la vida es un fenómeno, eh, digamos, común. común, y ya hemos puesto que esto hay que cogerlo entre muchas comillas, porque como hemos hablado, la, la potencial vida en estos sistemas... Eh, solares tan cerca de estrellas de baja masa que son tan activos no, no parece tan sencilla pero supongamos que por alguna razón se da eh, entonces tenemos más oportunidades observando estos sistemas solares de encontrar rasgos de, de vida utilizando espectroscopía por ejemplo de sus atmósferas eh, con lo cual bueno este artículo va un poco en esa línea de decir que, que al menos la propagación de vida en estos sistemas es más sencillo que en el sistema solar y que en ese sentido son buenas noticias a la hora de intentar eh, encontrar eh, potenciales eh, huellas de, de la vida en estos planetas. ¿no? Mm.
2: Y son calculitos muy sencillos los que hay. o Las ecuaciones que hay son, son muy muy sencillitas. O sea, esto es muy es un artículo muy, muy entretenido, muy, muy ligerito y muy fácil de seguir. Sí.
3: El artículo está basado en un artículo previo que se publicó el año pasado, antes del verano, en, en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, en la revista PNAS se publicó un artículo eh, incorporando eh, la panspermia entre los planetas de un sistema exoplanetario eh, dentro y estimando el factor correspondiente de la ecuación de Drake. Sí. Entonces, esta gente ha cogido el modelo que se publicó el año pasado y lo ha adaptado a la estrella TRAPPIST-1. Uh
1: -huh. Bueno, han sido muy oportunistas, entre comillas. Sí. Eh, pero claro, eh, son autores que están pagados, eh, o, o por lo menos agradecen en lo, al final del artículo, a la Fundación eh, Breakthrough price que está dentro de la iniciativa Starshot, ¿no? uh -huh. que está todo dentro de un poco de esta, eh, si no recuerdo mal, de esta iniciativa de, de, de Stephen
2: Hawking, de Stephen ¿no? Hawking, ¿no? Y del de, millonario este ruso. Uh -huh. Sí, de, de la búsqueda de,
1: de vida, digamos, eh, o, en, en sistemas solares muy cercanos a la Tierra, ¿no? Sí. Pero bueno, es un artículo formativo, yo lo encontré muy, muy entretenido, ¿no? Uh
2: -huh. Bien... <coughs> bien, bien. Pues, eh, no sé, ¿tienes algún comentario más sobre esto, Francis, o pasamos a, a otro tema? No,
3: el, este tipo de artículos son interesantes, pero que lo que hay que destacar y lo que hemos dicho ya, lo que ha dicho Nacho ya, eh, eh, lo más importante es que ahora mismo, con lo que sabemos sobre TRAPPIST-1, casi con toda seguridad ya no hay vida. Y, sí. y va a ser muy, muy difícil observar las atmósferas de esos planetas y va a ser muy, muy difícil observar eh, moléculas eh, en, esos, en esas atmósferas que nos puedan ser indicios de vida. 40 años luz es muy lejos, es una estrella muy pequeña, son planetas muy pequeños y va a ser muy difícil que salgamos de dudas. Entonces especulaciones va a haber muchas, pero hay que dejar siempre claro que estamos hablando de un tema que TRAPPIST-1 va a seguir dando que hablar durante décadas.
2: Sí, por supuesto. Eh, muy bien, pues, pues vale, con esto pasamos al siguiente tema, que también es sobre Marte, hemos estado hablando sí. de Marte ya a cuenta de esto de la, de la panspermia, Um, pero también Marte ha sido noticia esta semana, quizás es una de las noticias así más llamativas que hemos tenido, eh, sobre todo a nivel mediático, porque um, tuvo lugar una, una, división, una, perdón, una reunión de la Planetary Science Division de NASA, um, y en esta reunión que tuvo lugar en Washington, um, me, me ha sonado fatal eso, como lo acabo de decir, pero bueno. Eh, se titulaba esta reunión se titulaba Planetary Science Vision 2050 eh, y bueno pues era una presentación de los planes a largo plazo de digamos la visión de futuro a, a varias décadas vista de lo que sería la exploración planetaria eh, y bueno fue bastante llamativo porque en, en esta reunión el director de la división que se llama Jim Green dio una presentación eh, bastante bastante bonita bastante chula sobre eh, una idea, un concepto para eh, proteger a Marte con un campo magnético. Hemos hablado muchas veces aquí de la importancia que a menudo se, se, se infravalora, la importancia para el desarrollo de la vida y para la, la exploración de tener un campo magnético, un escudo magnético como tiene la Tierra, que nos protege de, eh, de los eventos solares eh, y que también, sobre todo, ayuda a preservar la atmósfera. Eh, hemos comentado muchas veces que Marte eh, originariamente tenía una atmósfera probablemente tan, tan densa como la Tierra que era un planeta más cálido de lo que es hoy en día pero que rápidamente en los orígenes del sistema solar perdió su atmósfera porque no tenía la protección de un escudo magnético y hoy en día pues tiene una atmósfera que creo que es bueno, algo así como el 1% de la atmósfera terrestre bueno, lo que se plantea en esta, en esta charla es la posibilidad de instalar un eh, dispositivo en el punto de Lagrange L1, que esto es, también lo hemos comentado algunas veces, los puntos de Lagrange son eh, puntos muy interesantes que hay alrededor de, de los planetas, bueno, de, en general de sistemas que orbitan. Eh, hay muchos satélites o muchas naves que se instalan en los puntos de Lagrange de la Tierra. Eh, son puntos de, de equilibrio estable entre eh, pues lo que es la, la, la gravedad, la fuerza centrífuga, donde es más fácil que se mantenga, eh, digamos, en el sistema de referencia del planeta, son puntos fijos, eh, y puedes poner ahí alguna alguna cosa que es relativamente fácil de mantenerlo, ¿no? Algunos de estos puntos de Lagrange son estables, otros son parcialmente estables, y otros son inestables, pero bueno, no importa mucho. La cuestión es que el punto de Lagrange L1 es eh, justamente el punto que está entre el planeta y el Sol. Entonces, si justamente ahí, entre el planeta y el Sol, colocamos, eh, en este caso, un, un potente imán, eh, pues podríamos eh, producir un campo magnético que de alguna forma apantallara el planeta, al estar a suficiente distancia, podría hacer una especie de paraguas que lo apantallara de las, eh, de las radiaciones solares, eh, claro, luego queda la cuestión del resto de, de radiaciones que vienen de todas partes del universo, ¿no? De, de la galaxia, los rayos cósmicos, etcétera. Contra eso, evidentemente no estarías protegido, pero por lo menos la componente solar la podría, la podrías proteger. Eh, bueno, lo sorprendente es que esto no es descabellado, eh, parece una idea así como de una especie de, 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 de mega construcción, pero no lo es tanto, de hecho eh, a mí me sorprendió que según estos cálculos bastaría con un imán mmm, pues de 10.000, 20.000 Gauss para generar esta protección, para darnos una idea, esto es un imán similar a los que se usan en... En, la, en las chatarras para, para levantar coches, ¿no? uh -huh. estos electroimanes tan potentes que se usan, pues sería algo de este orden. O sea, que no, no es una cosa que tecnológicamente sea un disparate. El problema de esto sería, bueno, que tendría que ser una cosa bastante grande y en el espacio todo es complicado. Pero no es, no es tecnología que digamos que esté fuera completamente de nuestro alcance, ¿no? eh, Entonces, en esta charla se, se explora eh, qué tipo de sistemas se podrían usar y qué efectos tendría sobre Marte. Eh, esto no es la primera vez que se propone, de hecho a mí me llamó la atención cuando estuve investigando un poco sobre este asunto, incluso hay una hay una discusión en un, un foro que se llama Stack Exchange, que nuestros amigos que les guste la, hacer cosas de programación seguramente lo conocerán muy bien, porque es el último recurso donde va uno a buscar ayuda cuando <ríe> no consigue resolver un problema, pero también hay eh, digamos secciones de Stack Exchange dedicadas a, a la física, a, a las ciencias del espacio, y eh, pues ahí, eh, en particular, a mí me, me sorprendió ver que había, había gente ahí en Stack Exchange preguntando sobre esta posibilidad ¿no? desde hace un año y con algunos cálculos preliminares sobre los problemas y las eh, dificultades que, que podría tener eh, preparar un sistema así. Bueno, el caso es que en esta presentación de, de Jim Green, que como digo es director de esta división de, de la NASA, de, de Ciencias Planetarias, pues lo que hacen es un cálculo muy riguroso con eh, códigos eh, eh, códigos MHD, o sea, códigos que simulan de forma lo más realista que podemos la interacción del medio interplanetario de, de la actividad solar eh, con las atmósferas planetarias. Usan un código que se llama BATSRAS, que as que bueno, es un nombre que supongo que tendrá su gracia para el que se la encuentre, pero <risa> a mí me parece un poco ridículo, pero bueno, es un código numérico que se usa para hacer simulaciones muy complejas, eh, es, es un código que corre en superordenadores y tal, y se trata de pues de eso de intentar explorar la interacción entre la magnetosfera, los diferentes eh, iones que componen las capas altas de la atmósfera, y el, el viento solar y, y la actividad solar. Entonces es una, una simulación muy compleja y muy realista, y ellos encuentran que, que sí que es factible, eh, no solo es factible hacer una protección magnética, sino que hacen una estimación del ritmo al cual la atmósfera de Marte se iría reponiendo al no tener esta, esta pérdida. Eh, la atmósfera actual es un equilibrio entre la atmósfera que libera el planeta, los gases que va liberando, eh, y lo que se va perdiendo al espacio. ¿no? Eh, Marte pierde aproximadamente un kilogramo por segundo de, 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 de atmósfera al espacio. Pues si tú pudieras de alguna forma frenar esta pérdida de, de atmósfera, pues esa atmósfera que se va generando daría lugar a un nuevo equilibrio en el cual la atmósfera sería más densa. Esto subiría un poco la temperatura, no mucho, pero una subida de unos 4 grados centígrados ya empezaría a ser que eh, se liberara el CO2 que está atrapado en los polos y este gas de CO2 liberado en la atmósfera generaría un efecto invernadero que calentaría más la atmósfera y según estos cálculos podría llegar a derretir los casquetes polares liberando más gases, aumentando más la presión atmosférica. Total, que acabaríamos con una, una atmósfera bastante considerable y con una masa oceánica mmm, que ellos estiman de el, en torno a un séptimo de los océanos originales de Marte, que era, era una barbaridad. Porque,
1: ¿Y cuánto tiempo tardaría esta, esta formación? Digamos, pues esta ellos, hablan, ellos
2: hablan de décadas, lo cual me sorprende mucho porque rápido, yo, hubiera, ¿no? yo hubiera esperado, <coughs> sí, esperado unas escalas temporales mucho mayores. Entonces, no lo no sé, es muy interesante... Yo no sé cuánto de realista es esto técnica, o sea, tecnológicamente. Pero bueno, eh, quisiera saber qué les parece a ustedes el tema y. y porque llevo mucho rato hablando. <risa> pero, pero luego también quería hacer otros comentarios de cosas que me parecen todavía más interesantes que no tienen que ver tanto con Marte, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sobre esto en concreto, no, no sé qué les parece. ¿Francis, por ejemplo?
3: Bueno, es un tema tecnológicamente está lejos. De todo. No es nada fácil construir. Eh, estructuras muy grandes que se alimenten energéticamente a partir de la luz del Sol, eh, con grandes paneles, y que sean capaces de generar un campo magnético. Hay que recordar que el campo magnético de la Tierra es del orden de menos de un gauss, 0,3, 0,5 gauss, y aquí estamos hablando de campos magnéticos eh, 10.000 veces, 20.000 veces más grandes. Eh, estamos hablando de estructuras muy grandes para que generen una pantalla que eh, eh, claramente el campo magnético que, que se genere eh, cubra todo el planeta Marte eh, está, tecnológicamente es, es un tema complicado en las simulaciones por ordenador es muy fácil meter un modelo de la atmósfera marciana eh, muy simplificado poner un campo magnético en un cierto punto y ver qué pasa eh, es un bueno, este no, no artículo está, no a mí me parece fácil, muy, eh, muy son... curioso desde el punto de vista de, de punto de vista computacional pero creo que estamos hablando de casi una utopía tecnológica esto no es nada fácil, aunque parezca aparentemente que los números son razonables.
2: Sí, hay que tener en cuenta que esto no es algo que se esté pensando para mañana. O sea, esto es dentro de un foro, hay que ponerlo en contexto, ¿no? De esto, visión planetaria para eh, visión planetaria 2050. O sea, estamos hablando de, de aquí a muchas décadas, ¿no? Los,
3: eh, bueno. los puntos de Lagrange, el L1 y el L2, no son estrictamente estables. Es decir, lo que pongas allí tiene que tener unos pequeños motores que lo mantengan en una órbita allí, ¿no? Los mm. puntos L4 y L5 sí son estables y puedes poner una órbita y dejarlo allí sin necesidad de energía pero para mantenerte cerca de un punto L1, por ejemplo eh, el punto L1 es un punto de equilibrio entre la fuerza de la gravedad del Sol y la fuerza de la gravedad del planeta Marte si te pones un poquito hacia un lado o hacia otro te alejas del punto L1 mm. Tú tienes que corregir la trayectoria de vez en cuando se sabe hacer, no es difícil, pero requiere energía
2: Sí, es, es estable en una dirección e inestable en otra es un poco como el, ¿no? es el potencial silla de montar y efectivamente, eh, además, bueno, esto tendría también otros problemas porque tienes un cierto efecto de, eh, además de eso también hay un, hay un efecto de giro en cualquier dispositivo que tengas ahí por la interacción, o sea, el intercambio de momento con el, con la radiación solar, ¿no? O sea, el hecho de que tú desvíes la, la radiación solar también te provoca un efecto de, de retroceso. Entonces sí, tendría que ser un sistema eh, que tendría que tener una, alguna propulsión para poderse mantener estable, efectivamente.
1: Pero claro, por la, las cosas que este mecanismo, de, digamos que, que se englobaría dentro de las ideas que, que se han barajado para terraformar en Marte y hacerlo habitable, ¿no? En un futuro, a mí me parece dentro de los que se han escuchado de los más simples, ¿no? uh -huh. o, Y económicamente más sencillos, porque incluso sería un casi un problema menor. O sea, si eres capaz ya de colocar un artefacto de estos en esa órbita, eh, mantenerlo allí o sustituirlo cada cierto tiempo parece como algo eh, menor, ¿no?
2: Sí, yo estuve mirando, por ejemplo, por, por tener unos órdenes de magnitud, yo no sé cuánto disparatados serán, serán estos números, pero por ejemplo, un electroimán de estos que levantan coches, que sería más o menos el, el orden que se necesitaría aquí, pues por lo visto requiere unos 10 kilovatios para funcionar. Que, bueno, es, es mucha potencia, pero por ejemplo los paneles solares de la Estación Espacial Internacional creo que producen un orden de magnitud más que eso, ¿no? uh -huh. Que es cierto que es un sistema de paneles solares muy bestia y que estaría mucho más tiempo uh -huh. estando en Marte, pues claro, re recibes mucha menos luz solar, eh, pero bueno estaríamos hablando de algo de ese orden, algo de el, unos paneles solares de, comparables a los de la Estación Espacial Internacional y, y bueno sí, algún sistema de, de propulsión para mantener ese, ese sistema en órbita. Eh, no no es sencillo, evidentemente no es sencillo. Tampoco hacer la simulación, Francis, tampoco creo que fuera sencillo porque es un equipo bastante grande ¿no? el que ha tenido que trabajar en esto.
3: Pero... Sí, pero bueno, eso es habitual. O sea, tener en cuenta que Green es un jefe. Green no ha hecho nada. O sea, Green habrá puesto la idea como mucho, como mucho si ha hecho eso. Sí. Eh, en cualquier caso, la has puesto públicamente, ¿no? Sí. Eh, esta, entre los autores hay gente que seguramente no ha hecho absolutamente nada y, y los que lo han hecho son los jóvenes, ¿no? Eh, se ve que es gente importante. Pero bueno, a mí me parece como curiosidad que comentemos, está bien, pero no hay que pensar en mucho más allá, ¿no? O sea, terraformar eh, Marte o tratar de cambiar el clima de Marte a escalas de décadas o cientos de años, no tiene... A mí, en mi opinión, me parece algo poco razonable eh, y los beneficios que se pueden obtener son a medio o largo plazo. no Yo no lo veo más allá de eso, de una idea feliz para un congreso de este tipo en el que pues, el jefe de los jefes pues, decide proponer una idea... Eh, pues bastante especulativa y bastante de futuro.
1: Después, la otra, el gran debate que surge en este contexto es: eh, ¿hasta qué punto eh, los seres humanos tienen, eh, o sea, desde el punto de vista ético, eh, como para alterar las condiciones de otro planeta, ¿no? Si sí, esto sería un debate que había que tener también y que quién toma la decisión de de transformar Marte en un, en un lugar habitable ¿no? antes de decir, ¿cuándo habría que hacerlo? antes de haberlo estudiado por completo uh, sin haberlo estudiado por completo porque pensamos que, que bueno, es una roca sin ningún tipo de interés es decir, es una cuestión que me parece que no, que no sería tan sencillo tomar la
2: decisión no, no es sencillo, y sobre eso quería hablar precisamente <coughs> de los temas que tenía aquí apuntado porque la charla de Green es muy interesante está está en internet, de hecho todo el todo el congreso está en internet, lo pueden, lo pueden ver eh, ya pondremos el, el link en nuestras redes sociales por si alguien quiere quiere verlo más interesante que lo que ha salido en los medios de comunicación yo tenía aquí otras cosas otras para discutir sobre esto no porque estoy de acuerdo con Francis de que el tema de ir y, y, y te reformar Marte pues bueno es una cosa que, que, que para qué no o sea no, no está muy claro pero mmm, pero sí que el debate ético que tú planteas Nacho es, es interesante y por ejemplo en esta charla eh, eh, las preguntas que hay después de, de la charla de, de Jim Green, pues le, les aconsejo a los oyentes que, que, lo, que lo vean. No, Hay una pregunta al final de todo. Bueno, eh, la forma en la que él termina la charla es muy llamativa. Él termina con una frase diciendo: El sistema solar es nuestro, vamos a tomarlo. ¿No? Solar sistema, let's, let's take it. Y a mí inmediatamente me vino la frase de 2010. Todos estos mundos son vuestros excepto Europa, pero bueno. <risa> pero Marte, al parecer sí que sí que es posible. Entonces la última pregunta que le hacen, eh, le, le preguntan, dice bueno eh, sobre esta frase de que el sistema solar es nuestro vamos a tomarlo, decía el, el colega que preguntaba, dice a mí esto me suena un poco imperialista. <risa> <No, risa> Entonces lo es, claro. Sí. Y decía, dice yo la pregunta que tengo es cuando usted dice eso el, el sistema solar es nuestro vamos a tomarlo ¿Usted lo dice como ser humano o lo dice como ciudadano estadounidense?
3: <risa> Esa, esas cuestiones éticas son importantes, por ejemplo, en la Luna, ¿no? Lo que pasa sí. es que yo creo que al final, cuando de verdad podamos poner bases en la Luna, se hará algo parecido a lo que se está haciendo con la Antártida. Se repartirá la Antártida, digamos, como algo mundial, que no es de nadie, y, y se eh, olvidará eso de que los eh, soviéticos rusos actuales, eh, entre comillas, Pisaron la cara oculta y nosotros la cara visible, los americanos la cara visible, y se lo pueden repartir 50-50. Yo creo que pasará como con la Antártida, que la repartiremos, eh, permitiremos que haya bases de diferentes países, pero se considerará que es propiedad de la humanidad en su conjunto, no de un, una potencia en concreto. Sí, sería, pero aquí es
1: razonable. Sí. Pero aquí, por ejemplo, la Antártida, eh, mm, las condiciones son: es una zona de investigación, pero nadie se plantea. Al menos de manera oficial, nadie firma o no está no escrito ningún papel en el que dice, bueno, voy a derretir los hielos de la Antártida, porque necesito agua líquida para. Es decir, agua potable o como sea, para la gente de mi pueblo que está sedienta, ¿no? Uh -huh. es decir, en ese sentido, la Antártida es intocable, ¿no? Entonces la cuestión es si habrá algún tipo de acuerdo para preservar los hábitats eh, de otros planetas en el sistema solar, incluyendo la Luna, y digamos que sean territorios puros y duros para la para la investigación científica ¿no? pero yo creo que por ejemplo en el caso de la Luna se, se habla abiertamente de utilizarla desde un punto de vista de la
2: mineralogía ¿no? incluso comercial, <coughs> Blue Origins está hablando ya de poner bases en la Luna eh, bueno, por, por terminar lo que dije antes, la respuesta de Jim Green fue que efectivamente lo digo como ser humano, ¿no? él, él decía que el sistema solar es nuestro, es de la humanidad decía él, ¿no? porque somos la primera especie que ha surgido con capacidad de, de salir del planeta y por lo tanto eh, decía él, tenemos derecho a eh, a tomar el sistema solar. Eh, entiendo que esto lo dice desde la perspectiva de que no hay ninguna otra especie ahí fuera. Habría que replantearlo si, si encontramos otra especie. Todo esto, bueno, lo, que, pues, lo que dice Francis... Una es... especie
3: bacteriana en Marte, que es muy probable, o en Europa, o claro. en muchos lugares del sistema solar donde podría haber bacterias, eh, supongo que la opinión de este señor seguirá siendo válida. Las bacterias no no son relevantes.
2: Bueno, no lo sé. Sería un debate, ¿no? Sería un debate que habría que tener. Eh, yo cre re creo recordar que Seigan hablaba de esto en Cosmos y él decía que, bueno, que si se demuestra que en Marte no hay vida, pues podemos hacer lo que queramos, pero si hubiera vida, aunque sea microscópica, Marte debería ser de los marcianos, entre otras cosas porque no sabemos en qué acabará evolucionando esa vida microscópica, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión, claro, que es de ética. O sea, la ética es, es opinable, cada uno tiene la suya. Y, y lo que sí que es un poco preocupante es que este es otro de esos debates que la sociedad debería tener y no está teniendo sí. solo Hombre. tenemos sobre el, sobre el espacio hay un tratado de no proliferación nuclear uh -huh. de resto no hay nada más no hay ningún tipo de acuerdo de, de quién es el espacio y habría que ponerse las pilas y empezar a tomar decisiones ¿no? pero
1: bueno, quizás es un poco prematuro es decir, entiendo que el debate se puede tener pero a nosotros como seres humanos siempre nos interesan las cosas que son inmediatas, ¿no? Es decir, entiendo que es un debate, pero casi para nuestras generaciones y digamos para las dos, tres siguientes que uno puede imaginar, es un debate que queda lejano, ¿no?
2: El de la luna está ahí, ¿eh?
1: El de la luna está ahí, estoy de acuerdo en que la luna, pero bueno, aún así, aún así todavía nadie piensa, bueno, ya es que estamos dentro del año que viene, vamos a enviar los primeros colonos a
2: la Luna. ¿no? Como Bien. todavía no se da esa situación, creo que no se genera el debate. ¿no? Pero déjame planteártelo de esta otra forma. Hoy en día, lo que hablamos, una sonda que se envía a Marte tiene que ir esterilizada, que sí. se envía a incluso a las lunas de Júpiter o Saturno. Eso se hace voluntariamente como un protocolo de las agencias, quiero decir, la NASA va a mandar una sonda, decide esterilizarla por su propio interés. La ESA creo que también. Otras agencias no tienen un protocolo definido. Eh, a lo mejor es porque no tienen capacidad actualmente de hacer esas misiones y no se lo han planteado eh, SpaceX yo no sé qué opina sobre la cápsula Red Dragon que vayan a mandar a Marte en su próxima misión O sea, no hay no hay una obligación de nadie de hacer nada entonces en principio el que el primero que tenga capacidad de ir a algún sitio potencialmente habitable del sistema solar va a poder decidir hacer lo que le dé la gana no hay unas leyes internacionales que rijan el espacio y yo creo que es hora de empezar a tenerlas Estoy de acuerdo, pero también quiero añadir
1: al debate que de nada sirve tener unas leyes si no hay alguien que pueda si no hay alguien que pueda hacerlas
2: cumplir. Exactamente. Ese, ese es el siguiente paso. Pero bueno. bueno, primero las leyes y luego cumplirlas. Sí, también. No, estoy de acuerdo contigo. Que, por falta. eso
1: digo que a veces esto puede ser más unos debates de, eh, como decían sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Es decir, es una cosa que sí podemos plantarlo desde un punto de vista ético y, y tal, pero si al, si finalmente el espacio se conquista por empresas privadas y entra dentro de una jurisdicción sobre la que es imposible, bien porque el sistema solar es gigantesco y sea imposible seguir a estos piratas cósmicos en detalle con las actividades que están haciendo pues al final la historia nos dice que el ser humano hará lo que pueda hacer eh, dentro de, de un marco ¿no? dentro de... Sí. Eh, si, si, no se aplica, si no se ejecutan leyes contra eso, da igual que existan las leyes ¿no?
3: Mm. Sí, yo creo que todavía es temprano, yo estoy de acuerdo con Nacho en que todavía es muy <coughs> temprano para tener ese tipo de debates éticos, aunque la verdad es que ya hay conferencias internacionales sobre ética, eh, aeroespacial y cosas así, o sea, hay gente preocupada por ese tipo de asuntos, ¿no? La esterilidad de, de las naves que envían las grandes agencias eh, ha surgido de un debate ético, ¿no? Y, y ese debate está ahí en el aire, ¿no? O sea que, bueno, eh, para el público general yo creo que no es del todo relevante eh, entrar en esos debates éticos. Tienen que entrar esos debates éticos en ese borde de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿no? Porque en, en, en rigor, si no queremos tocar nada del sistema solar, no podemos enviar nada al sistema solar.
2: Oye, bueno, yo no digo que no se pueda tocar nada. o sea Lo que digo es que habrá que decidir hasta dónde se puede llegar, ¿no? Y yo sí creo que el público en general debe... O sea, yo creo que esto debe ser una decisión del público, de la sociedad. No, no creo que sea ni de los científicos, ni de los militares, ni de los... Bueno, los políticos como líderes de la sociedad serán los que tengan que que adoptar estas decisiones en algún momento habrá que tenerlo. Yo no lo sé. A mí me parece que se que, que nos pilla el toro. ¿eh? Igual que con lo que hablamos de la edición genética, eh, hasta dónde es ético llegar, no sé. Sí, hay conferencias, hay reuniones de expertos, pero no hay leyes. Entonces, mm. al final, mientras no haya leyes, e incluso habiéndolas, como dice Nacho, será difícil hacerlas cumplir, pero es que si ni siquiera las hay, pues, pues ya apaga y vámonos. ¿no? Mi, mi impresión,
1: desde el punto de vista, o sea, de nuevo tirando de la historia de la humanidad, es que, se legislará sobre hechos consumados sí. uh, cuando alguien eh, iba en, en los primitivos Estados Unidos, llegaba a un sitio plantaba allí su casa era su territorio, fin no había una pre sobre si ella, este, este territorio te puedes poner o no o sea, eh, creo que al final eh, cuando por ejemplo, si, si se avanza tanto en cuestiones de tipo genético, que es posible eh, eliminar eh, todas las enfermedades genéticas que uno pueda pensar se harán y sobre eso se legislara. No veo no, no veo que de la historia tengamos algún ejemplo donde no haya sido uh, antes de otra forma, ¿no?
2: Bueno, en el caso de la colonización de Estados Unidos se sabía que ese era el protocolo. Mm. O sea, tú vallabas algo y todo lo que pudieras vallar era tuyo. Entonces, bueno, eso se sabía que era así. Pues si si va a ser así, que nos lo diga la ONU o quien sea, que nos diga, puedes hacer lo que quieras con el espacio. Si Si puedes mandar una sonda a no sé dónde, puedes hacer lo que quieras en ese sitio. Pero hasta ahora nadie ha dicho eso, ¿no? Entonces, bueno. A
3: recordar que, que hay muchos países en, en nuestro planeta que no cumplen con las leyes de derechos humanos, ejemplo, de la ¿no? ONU, eh, que no pensemos que, que España cumpla, eh, significa que todo el mundo cumple, hay muchísima gente que no cumple. Si se meten empresas privadas eh, de muchos países emergentes en el tema del espacio, con toda seguridad va a haber violaciones, haya las leyes que haya.
2: Sin duda, no y por eso lo, eh, lo que dice Nacho es cierto, luego hace falta alguien que las haga cumplir, no eh, mm. pero... Pero bueno, es que si ni siquiera hay leyes, si ni siquiera hay protocolos, eh, si ni siquiera sabemos qué es lo que es aceptable éticamente o no, pues va a ser un va a ser un poco galimatías, me parece a mí. Sí. Bueno, bueno, yo simplemente quería acabar con esto, que para mí lo más interesante de, de esta charla de Jim Green no es tanto la cosa esta de del escudo magnético de Marte, sino eh, esto es parte de una colaboración nueva eh, que se ha hecho entre los grupos que trabajan en el heliofísica, que es la, toda la rama que estudia la heliosfera, o sea, todo lo que es desde el Sol hacia afuera, el medio interplanetario en el que estamos inmersos y, y cómo el Sol lo altera, y la física planetaria. O sea, están juntando estas dos comunidades. Este proyecto Marte es, una, es un primer gran proyecto de, de colaboración entre las comunidades de física planetaria y heliofísica, pero eh, para mí esta, esta colaboración es justo lo que es interesante. Eh, esto es algo que se ha empezado a hacer en el, en el caso de la Tierra, se está empezando a trabajar desde hace unos años, sobre todo en Estados Unidos, en Europa mucho menos, en esta interacción entre la magnetosfera terrestre y, y, la, y la solar, um, que es algo muy complejo, um, y existen pues, estos códigos numéricos muy complejos para hacer estas simulaciones, y esto ahora se está empezando a extender a, a otros planetas. Me parece que de aquí va a salir ciencia muy interesante y que van a ser cosas eh, muy, muy importantes. ¿No? Esto es lo que yo creo que es importante de aquí, que aparte de, de esta noticia que ha tenido mucho, mucha repercusión mediática, es el hecho de que estas comunidades están empezando a trabajar juntos juntas y, y esto para mí es muy positivo ¿no? y creo que, que, va haber, eh, que va a haber buenas noticias aquí. Por ejemplo, otra de las preguntas que había era si habían considerado la posibilidad de... Eh, de ayudar a este proceso de generación atmosférica no simplemente protegiéndolo con un paraguas y dejar que Marte vaya reponiéndolo sino acelerarlo, por ejemplo, eh, llevando un cometa supongo que la idea era desviar un cometa y estrellarlo contra Marte y que esa, ese material pues eh, forme pase a formar parte de esa atmósfera ¿no? eh, y la respuesta de Jim Green era que bueno que no lo habían considerado pero que efectivamente era algo que era fácil de incorporar en los modelos y que pensaban hacerlo o sea daban la sensación de que esto es un primer paso de toda una serie de cálculos y de simulaciones bastante más, más complejas que van a ser pues de cosas como estas, no de interacciones entre un cometa que cae a un planeta etcétera, ¿no? esto se puede hacer con las simulaciones que tenemos hoy en día y yo creo que esa es la buena noticia y hablando de simulaciones las simulaciones necesitan grandes superordenadores para, para correr y otra de las noticias interesantes esta semana es el anuncio de IBM de, de algo que tiene que ver con superordenadores, que bueno, de momento no lo son, pero quizás en el futuro lo sean. Eh, la verdad que ha quedado bien hilado, ¿no? Lo sí, de los sí. superordenadores con el tema de la, la computación cuántica. <risa> IBM ha hecho un anuncio de que quiere desarrollar un nuevo eh, ordenador cuántico universal. Esta es la novedad. Hasta ahora ha habido bueno eh, eh, un nuevo ordenador que van a abrir al, al uso público eh, pagando una cuota se va, va a estar eh, conectado a Internet y, y los usuarios van a poder eh, pues, obtener eh, tiempo de cálculo en este ordenador, supongo que para hacer experimentación en este campo nuevo que es la computación cuántica. Eh, y la novedad en este caso, insisto, es que es uno, un ordenador universal, ¿no? que no es como hasta ahora, que los ordenadores cuánticos eran muy sencillos, con muy poquitos qubits, hechos para resolver algún problema en concreto, sino que ya con un mayor número de qubits pues ya se pueden hacer ordenadores que puedan eh, trabajar con diferentes algoritmos, ¿no? Puede, que pueda uno hacer el cálculo que uno quiera. Esa es un poco la definición de universal, entiendo.
3: Héctor, sí. eh, una cosa. Eh, a ver, eh, IBM, eh, quizás con una movida de, de propaganda, de marketing, etcétera, desde marzo del año pasado eh, ofreció por Internet la posibilidad de utilizar un ordenador cuántico de 5 cúbics. Son 5 cúbics super, eh, superconductores una tecnología bastante popular en el campo de la computación cuántica. Y entonces lo que quería IBM es que eh, cualquiera, cualquier investigador, cualquier joven, cualquier hacker, el que quisiera, aprendiera a utilizar el lenguaje eh, cuántico que ellos han desarrollado eh, en un simulador de este ordenador de 5 cubics. Y una vez que eh, tú desarrollabas un programa para ese ordenador de 5 cubics, tú lo envías eh, a una página web y en esa página web, si se ve que funciona bien, se ejecuta de verdad en la máquina y te devuelven los resultados. Eso ha sido utilizado por muchísima gente en el último año de manera completamente gratuita. Entonces, la nueva noticia es que IBM ha prometido una nueva versión de este sistema. Todavía no sabemos si se va a incrementar el número de Cubics, pero a priori se debería de incrementar si sí, se van a incrementar eh, pues toda la ayuda, todo lo que conlleva eh, la gestión de esta página. Pero bueno, IBM va a vender como servicio para los investigadores el uso de una versión más avanzada de este sistema. De tal manera que se va a mantener la Quantum Experience, que es como se llamaba el sistema gratuito de IBM que se lanzó el año pasado, y se va a abrir un nuevo sistema que se llama eh, IBM Q. Eh, es un sistema eh, de IBM Q eh, que va a ser el sistema este de pago. Es como la versión premium. Tienes uh -huh. la versión gratis, que ya está funcionando, que ya ha utilizado muchísima gente. Porque ha habido, no recuerdo, de cientos de... de, de, de recuerdo que eran... Eh, se han desarrollado hasta 40.000 usuarios. Lo han usado. Y ponía en Nature, en el artículo, una noticia que se ha publicado en Nature esta semana, eh, 275.000 experimentos se han realizado de manera gratuita con este ordenador cuántico de 5 cubits. ¿eh? 5 qubits es una porquería, ¿eh? 5 qubits uh -huh. lo simulas tú en tu móvil... Eh, con un simulador cuántico. ¿eh? Mm. Lo que pasa es que la ventaja o sea, de usar el sistema de IBM es que accede directamente a un ordenador de verdad.
2: Sí. Mm. Se usa, y se... lo
3: que van a vender ahora es la versión premium de pago.
2: Se han publicado más de 120 papers con este. Eh, no,
3: menos, menos. ¿no? Eh, unos 15. Ah, sí. Lo que ponía el artículo de Nature, eh, estoy leyendo el de David Castelbechi, que es probablemente que tú has leído en la Científica Americana, que era misma, el mismo artículo. Sí, sí, sí le Ponía 15, 15 papers.
2: Correcto, sí, lo tengo aquí delante, efectivamente, 15 papers.
1: Pero es que aquí, aquí has apuntado a una cosa... La
3: mayor parte de la gente que lo ha usado son eh, estudiantes, ¿eh? Mm.
1: Entonces... Has apuntado a, a una cosa muy interesante, ¿no? Yo, desde de mi absoluta ignorancia sobre el tema, y que me parece fascinante ver si encuentro el tiempo para, para estudiarlo con más detalle, ¿no? Es que, como comentas, lo primero que hay que hacer es aprender a programar en estos ordenadores porque entiendo que, que el, el tipo de programación, el tipo de lenguaje del que estamos habituados en ordenadores, digamos, estándares, ni siquiera funciona, ¿no? ¿Es correcto esto? Sí, el Pero, tipo de algoritmo, que, no, no hay el lenguaje. Que la computación ¿El tipo de cuántica, de
3: algoritmo... eh, claro, es un campo que empezó con matemáticos, físicos, etcétera. Rápidamente se metieron los informáticos. Sobre el año 2000 ya empezaron a desarrollarse los primeros lenguajes de alto nivel cuánticos. Uh -huh. Lenguajes de alto nivel similares a los que usamos para programar ordenadores clásicos se empezaron a desarrollar eh, para futuros ordenadores cuánticos con diferentes tecnologías. Entonces IBM ofrece eh, programar este ordenador muy pequeñito, 5 eh, cubics, eh, que no es nada. Eh, ofrece programar este pequeño ordenador con un lenguaje eh, de alto nivel cuántico. Entonces tú haces un programa tienes que aprender a, a programarlo, pero no es lo mismo que trabajar directamente con el equipo experimental. Claro. No es lo mismo que desarrollar la matemática de las puertas lógicas eh, y de las puertas lógicas cuánticas y de las operaciones cuánticas, sino que tú trabajas a un nivel muy elevado.
1: Claro, es que es que ahí es donde yo quería entrar, no decir a ver si un día lo tratamos con, con más detalle, no porque creo que el tema lo merece. Es que, por ejemplo, en un ordenador clásico... Prometo,
2: prometo que vamos a tener un experto mundial sobre el tema.
1: Muy bien. Eh, por ejemplo, en un ordenador clásico, eh, cómo se hace una suma es algo... Relativamente claro, estándar, ¿no? Ceros y unos, se me refiero. Podemos pensar cómo se hace eso. Pero un ordenador cuántico, ¿cómo hace una suma un ordenador cuántico? O sea,
2: para empezar, el tipo de problemas que, que te planteas son diferentes, ¿no? Sobre todo sí. estos de pocos qubits. Eh, o sea, son, son algoritmos diferentes. El, bueno, ahora dejaré que hable Francis, que él entiende más que yo de esto. Pero hay, hay un concepto clave que hay que entender, que es que la gran diferencia entre un ordenador cuántico y uno clásico es el siguiente. Eh, Tú imagínate que tienes un ordenador que tiene 8 bits. ¿Vale? Sí. Eso nos queda muy lejos porque hoy en día ya. Uf. Un ordenador clásico con 8 bits, cada bit es un 0 o un 1. Exacto. Entonces, el número de posibles estados de ese ordenador es 2 elevado a 8, que son 256. O sea, esa memoria, digamos, puede tener 256 posibilidades. Porque son esas dos posibilidades en 8 bits. Un ordenador cuántico, eh, sin embargo, eh, el asunto es completamente diferente porque los qubits no, no pueden ser solo ceros o 1, sino eh, superposiciones de estados. Entonces, en un ordenador cuántico tú puedes tener esos... Eh, eh, o sea, en un ordenador clásico tú tienes un estado en concreto. O sea, puedes tener un número concreto eh, en esa memoria, ¿no? Un número entre 0 y 255. En un ordenador cuántico tú puedes tener una superposición de todos. Eh, y tú puedes eh, trabajar de, de una forma tal que están todos esos estados coexistiendo y solamente al final, cuando haces la medida, es cuando tú obtienes el resultado. Esto es de interés para algunos problemas... Eh, no para todos, yo intuyo que esto puede ser de, de interés sobre todo, sin, sin, sin conocer los detalles, da la impresión intuitivamente de que esto puede ser de interés para cuando quieres hacer cosas que corren en paralelo, algún cálculo que necesitas de muchas posibilidades que tú evalúas en paralelo y que solo al final tienes ese, ese resultado. ¿no? Eh, me cuesta concretarlo más, pero bueno, sí sé que tiene muchas aplicaciones sobre todo en criptografía, eh, en cuestiones donde puedes tener muchas posibilidades y tienes que que al final quedarte con una y en un ordenador clásico tendrías que explorarlas todas para ver cuál es la correcta, aquí podrías de alguna forma explorarlas todas simultáneamente. no eh, Francis, corrígeme si he dicho algún disparate.
3: No, bueno, más o menos has dicho las ideas básicas. Lo ocurre que esto, esto que... <risa> hay mucho detallito. no eh, Básicamente eh, eh, lo que ofrece IBM con un ordenador de 5 cubics es lo que en informática llamamos un oráculo. Es lo que se llama computación con oráculo. Yo tengo un programa clásico un programa que ejecuto en un programa clásico, que de vez en cuando llama al ordenador cuántico para que ejecute un pequeño programa cuántico. Leo el resultado y lo incorporo a mi programa clásico. Y la idea es cómo yo incremento la eficiencia, lo rápido que el programa clásico resuelve cierto problema, gracias a usar ese oráculo cuántico. Entonces, eh, claro, tú imagínate... Eh, ¿Quién trabaja en este campo? Pues los expertos en computación cuántica. Lo que nos ofrece IBM es la posibilidad de que prácticamente cualquiera de nosotros, cualquier persona con interés, cualquier chaval joven que en la vida eh, se metería a trabajar en computación cuántica, se encuentra con que puede, entre comillas, tocar, programar directamente un órgano cuántico. Entonces él dice, esto es una cosa maravillosa, esto me tengo que meter a saco y aprende a programar eh, este tipo de programas y ofrece una serie de algoritmos, una serie de cosas que al experto no se le ocurrirían. Porque uh -huh. el experto está muy focalizado en las cosas que le interesan. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes 40.000 usuarios eh, ideando eh, posibles algoritmos, de ahí pueden surgir muchas cosas muy, muy interesantes. Sí. Esa es la idea un poco de IBM. Uh -huh. En cuanto a lo que tú comentabas de la, del cifrado, de, en criptografía, ese tipo de aplicaciones, eso es lo que siempre se dice y eso es para lo que nunca va a servir un ordenador cuántico. ¿Ah, no? Un ordenador cuántico nunca va a servir para descifrar códigos. Pues es lo que siempre nos qué? dicen... Porque ya tenemos códigos postcuánticos. Ya existe el cifrado postcuántico. Ya existe el cifrado clásico que nunca un ordenador cuántico puede descifrar.
2: Ah, pues eso me tranquiliza mucho no porque, sé, claro, la, toda, toda la seguridad de Internet se basa en criptografía. Que... ¿vale?
3: O sea, es un cifrado más costoso, más ineficiente que el que usamos hoy en día y, por lo tanto, no se usa en la práctica. Cuando sea necesario usarlo, pues se usará. Esto es exactamente igual que el efecto 2000. <risa> el efecto 2000, se acababa la fecha del ordenador de los ordenadores PC de Windows. ¡Qué desastre! Se va a destruir el universo. El, el mundo desaparecerá. Y no pasó nada. Costó un dinero cambiar los códigos descifrados. Pero se cambiaron porque se sabía hacerlo. Perdón, los códigos de, de decisiones IP y, y cuando hubo que cambiar las IP o, lo, o el tema de la fecha, cuando hubo que cambiar la fecha con el efecto 2000. Con esto va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, eso no, no es lo interesante. Lo interesante es que el ordenador cuántico simula muy eficientemente sistemas cuánticos. Sistemas cuánticos como moléculas, como, sist como sistemas de teoría cuántica de campos, como estados de la materia a muy baja temperatura. Ese tipo de sistemas se simulan de manera muy natural en un ordenador cuántico. Y entonces, si yo lo uso como oráculo, puedo hacer simuladores de ese tipo de sistemas cuánticos muy, muy eficientes. Más Así... eficientes... Que, que lo que puedo hacer hoy en día con una máquina clásica. Es decir, y eso es para tu... lo que servirán los ordenadores cuánticos.
1: Entonces, en tu visión, el futuro, digamos, inmediato, en las próximas décadas, serán unas especies de ordenadores híbridos, ¿no? Donde eh, tenemos sí. un... o sea,
3: el, el futuro de la computación cuántica será que nosotros, tú, yo y todos los oyentes, nunca tendremos un ordenador cuántico. Uh -huh. Los ordenadores cuánticos estarán en los centros de supercomputación. En los centros de supercomputación, por ejemplo, en el Mare Nostrum que hay en, en Barcelona, ¿no? el, centro, el Barcelona Supercomputing Center, ahí habrá un ordenador cuántico o varios ordenadores cuánticos conectados a supercomputadores y esos supercomputadores clásicos usarán los ordenadores cuánticos como parte de sus algoritmos uh -huh. cuando tengan que resolver problemas cuánticos. Pero no habrá nunca un ordenador cuántico en tu casa o en tu móvil claro. o en, en tu PC, ¿no?
1: Al menos no con la tecnología que uno puede imaginar ahora, ¿no?
3: Y después, otra cosa es que los ordenadores cuánticos con toda seguridad tienen un límite máximo de cubics. Eh, eso casi con toda seguridad, porque la decoherencia es muy, muy claro. difícil de evitar.
1: La verdad que este es un tema que además abre muchísima, muchísimas preguntas, ¿no? Es un tema para profundizar en, en, con, con todo detalle, ¿no? Porque también habla, por ejemplo, del el, el tema de la simulación de la mente, eh, todo lo que hemos hablado de inteligencia artificial.
3: Eh, Yo, como En, en conciencia, de verdad. Habla con un neurocientífico y te dirá que lo de cuántico es un sinsentido. Y si se han publicado, porque se han publicado, porque propon... Enrus tiene un gran nombre, porque hay gente que publica ese tipo de cosas, son, con perdón, chorradas. No hay que hacerle ningún caso. Es decir, entendemos bastante bien cómo funcionan las neuronas, los mecanismos cuánticos, moleculares, que se han propuesto para explicar cosas como la conciencia no tienen ni pies ni cabeza, que Roger Perrus escriba un libro diciendo que la conciencia humana surge de una computación más allá de la computación de Turing, no tiene ningún sentido. Cuando después él propone un modelo tipo Turing para explicarlo, es decir, él se autocontradice. Eso no, no, con perdón, no tiene ningún tipo de pies ni cabezas. ¿eh?
2: Bueno, este, este es un debate muy interesante, muy interesante, y quiero que lo retomemos, pero, pero no para ahora. Esto es claro, para, sería para, un, para dedicarle para un, un más tiempo detalle, sí. y, y con más detalle. Eh...
3: Por eso tenemos que animar a los, a los oyentes que nos estén escuchando que si les apetece que se conecten, que la Quantum Experience de IBM se busca en Google y te encuentras el simulador, unas ayudas, unos PDFs que te ayudan a, a escribir programas y que pueden ponerse a programar un ordenador cuántico en unas pocas semanas, Correcto. si son informáticos, y en unos pocos meses si no lo son.
2: Correcto. Por dar un, una idea de escala, estamos hablando de un ordenador de 5 qubits. Mm. Eh, para poner eso en, en, en contexto, creo que el récord son 20, hasta ahora, eh, 20 qubits. Y que lo que se estima, por, por lo que he leído, eh, para que los ordenadores cuánticos ya sean más eficientes que los ordenadores clásicos más potentes que tenemos, sería que pasaran de 50 qubits. Ese sería el punto en el que realmente tendríamos una revolución de computación cuántica. ¿no?
3: Eh, Héctor, no. ¿50 qubits? Útiles. útiles. Con 50 cubits tú necesitas otros cubits de corrección de errores, son inútiles entre comillas, pero corrigen los errores y con 50 cubits se estima al menos el triple de cubics de corrección de errores, con bien. lo que se darás del orden de unos 256 cubics para tener unos 50 cubits útiles.
2: Muy bien, pues vamos a ir dejando aquí este tema, eh, me apunto para retomar lo del tema de, del pensamiento y la conciencia y, y estas cosas. Y lo que vamos a hacer es, eh, como les decía, mmm, hace dos semanas eh, hablamos un poco sobre el modelo de física teórica SMASH, que me parece que puede ser una cosa muy interesante y que puede dar mucho que hablar en los próximos años. Eh, o puede que no, pero nunca se sabe. Y hab habíamos quedado en comentarlo con, con alguien que sepa el tema. Así que nos hemos puesto en contacto con los autores. Y, y bueno, uno de los autores, eh, Guillermo Ballesteros, ha tenido la gentileza de atendernos. Vamos a ponerles eh, una entrevista que hemos tenido eh, con Guillermo Ballesteros. Eh, vamos a poner una versión bastante recortada para, para el programa, para nuestros oyentes en la radio, pero en Internet, eh, los que nos sigan por Internet pueden tener ahí la entrevista completa. Así que, eh, pues nada, nosotros con esto ya les dejamos por hoy. Eh, gracias, Francis, Nacho. Eh, Un placer, como siempre. Gracias, Héctor. Y gracias a los oyentes por estar ahí. Les dejamos con esta entrevista y volvemos la semana que viene. ¡Adiós! Pues está con nosotros hoy eh, Guillermo Ballesteros. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Hola, ¿qué tal? Y también Nacho Trujillo y Francis Villatoro. Hola. Hola, Héctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y, y nada, pues la verdad es que teníamos muchas ganas porque hace un par de semanas, en nuestro episodio 99... Hablamos de esta noticia que, que parece tan interesante, este nuevo, esta nueva extensión al modelo estándar de la física de partículas eh, y queríamos pues tratar el tema eh, en más profundidad con alguien que conociera bien el tema y quién mejor pues que el autor principal de, de este trabajo, eh, también junto con, con otros colegas, ¿verdad, eh, Guillermo?
0: Sí, sí, bueno, principal, eh, en realidad autores principales somos todos porque en física teórica tenemos la buena costumbre de firmar los artículos en orden alfabético
2: ah.
0: y entonces es por eso que yo soy el primero.
2: Ah, está bien. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien.
0: Esto es siempre siempre así. Uh -huh. yo aquí
1: sí debo decir que como le prometimos a los, a los oyentes de Coffee Break, que prometimos que íbamos a traer a a alguien que supiera de este tema, ¿no? Porque simplemente lo, lo dimos de pasada. Así que te agradecemos, Guillermo, que tu amabilidad por estar con nosotros unos minutos y, e intentar eh, entender estas cosas que incluso para gente que trabajamos en física, bueno, algunos como los físicos teóricos dirían que la astrofísica es mucho astro y poca física, pero <risa> <risa> incluso para nosotros nos cuesta entender eh, el contenido, ¿no? Es decir, que vamos a intentar desgranar un poquito de, de qué va el trabajo y la necesidad de un trabajo de este tipo y hacerlo más entendible digamos, para, para todos los oyentes ¿no? de Coffee Break. <coughs> eh,
2: esto en principio es una extensión, eh, por lo que he entendido, al, al modelo estándar. ¿no? Quizás podemos eh, empezar por explicar de dónde viene este modelo estándar. Eh, es un modelo que por lo que yo entiendo eh, se obtiene de, de principios muy básicos de la mecánica cuántica y que explica eh, digamos, la física más básica a nivel de las partículas elementales eh, y, y las interacciones fundamentales entre estas partículas. Eh, pero, bueno, si sí, sí, nos puedes explicar un poco en qué consiste este modelo estándar y luego hablaremos de las extensiones que se han propuesto para resolver algunos problemas ¿no?
0: Sí, bueno, pues como has dicho el, el modelo estándar es, eh, es la mejor descripción que tenemos de la física de las partículas elementales cuando digo elementales quiero decir que, que son indivisibles, que sepamos, ¿no? entonces, es la manera que tenemos de, de describir eh, las tres interacciones eh, que conocemos, que son la interacción fuerte, la interacción débil y la interacción electromagnética de una manera conjunta. Y luego quedaría parte la, la gravedad, digamos. Entonces hay que decir que el modelo estándar es, yo creo, la teoría física que ha sido textada experimentalmente con, con mayor precisión. Y es, es un modelo que tiene, ha tenido un éxito espectacular y el el evento más importante, si queréis, histórico de los últimos tiempos que lo, que lo confirma es la descubri el descubrimiento del, del Higgs, ¿no? que fue hecho en el, en el año 2012 en el, en el CERN. Pero a pesar de que es una teoría que funciona muy bien y que nos permite describir un montón de fenómenos de la naturaleza, pues es incompleto por una serie de, de razones que, que nos hacen eh, pensar que hay algo más allá.
1: Uh -huh. eh, eh, antes de meternos en esas razones una de las cosas que a mí me llama la atención es el, el propio concepto de partícula elemental ¿no? porque no sé si si, tiene, si llega a tener mucho sentido incluso en la física de partículas actual ¿no? porque como tú has dicho una partícula elemental es algo indivisible pero cuando se producen interacciones por ejemplo decae no sé, pues, yo no soy un experto pero a lo mejor un quark o lo que sea cuando decae en algo es decir, eh, es decir el, el propio hecho de que, las, de que las partículas decaigan o que se transformen entre ellas ¿No le, quita, ¿No le quita significado a la palabra elemental?
0: Bueno, hay, hay partículas, o sea, lo que sabemos que hay decaimientos son, por ejemplo, de núcleos atómicos. Uh -huh. Pero de un quark en sí mismo, eh, que sepamos, no está compuesto de, de nada adentro, digamos. ¿no? no hay nada dentro de un quark, al menos que nosotros sepamos. Entonces, normalmente, para saber si una partícula es elemental o no, pues lo que, lo que históricamente sí. se ha hecho es uh -huh. estudiarla la energía es cada vez más alta. Sí, es, te, tienes razón. Que podido... me, me, me,
1: creo que puse un mal ejemplo. Estaba pensando en algo como, por ejemplo, un muón. Eh,
0: bueno, el, el muón, eh, digamos, eh, decae, pero eso no significa que tenga una estructura interna, que uh -huh. son dos, eh, dos conceptos diferentes. Vale.
1: Sí, pero, pero eso es un poco lo que yo quería llegar a decir, que eh, por elemental ya no entendemos eh, el hecho de que no pueda decaer, ¿no? que fuera una partícula, digamos, eh, de duración infinita, sino, sino que, que no tiene estructura interna, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, yo creo que el ejemplo clásico pues podría ser, por ejemplo, un, un protón y un neutrón, uh -huh. que sabemos que cada uno de ellos están hechos de tres quarks. En ese sentido, pues claramente eh, son partículas, si quieres, compuestas, uh -huh. mientras que, que un quark en sí mismo, pues eh, que sepamos de momento sí. no... Uh -huh. No contiene nada en su interior más que sí mismo.
1: Aunque la teoría en sí misma no tampoco tampoco nos habla de, de, de estas cuestiones, ¿no? Es decir, es una cosa que, que vamos, a medida que vayamos aumentando en niveles de energía, pues... Vamos,
0: bueno, ¿no? eh, la teoría lo que nos dice es que tenemos eh, un número muy reducido de partículas que, que son elementales, también en el sentido de que son, si quieres, los ladrillos que nos permiten describir la naturaleza, ¿no? Entonces, el modelo estándar está compuesto de seis quarks, sí. tres eh, leptones, que son el electrón, el muón y el tau, sí. y luego cada uno de estos eh, leptones tiene un neutrino asociado, vale, uh -huh. y, y luego por otra parte tenemos eh, las partículas que son las encargadas de, sí, de transmitirlas, exactamente, de transmitir las interacciones de las, uh -huh. de las fuerzas elementales que describe el modelo estándar, que serían los bosones gauge, ¿vale? Sí. Y ahí tenemos pues, el, el fotón, los gluones, que son los responsables de la fuerza fuerte, y los bosones W y Z. Y a todo esto hay que sumarle el, el Higgs, que es eh, responsable en particular de, sí. de explicar por qué mm, muchas de estas partículas tienen masa.
2: Y de, déjame, usted, perdona que le pregunte a Francis, porque como eh, ¿Sí? él no tenemos imagen, eh, <risa> lo tenemos solamente por audio... <risa> No, no tengo feedback, no sé si quiere decir algo o hacer alguna matización o algún comentario. Francis, tú interrumpe sin problema cuando, cuando quieras.
3: No, yo creo que lo más interesante es que le preguntemos a Guillermo por las cosas, los problemas que realmente sí. resuelve el nuevo modelo, que son problemas que tiene el modelo estándar y que quizás mucha gente desconoce que el sí. modelo estándar tiene problemas y que hay cosas que aún no explica. ¿no? Sí. Bueno,
1: ah. si, te, si te parece bien, Francis, antes de meternos en eso, una última pregunta que quería hacer para introducir un poco el modelo estándar es cuando uno mira el modelo estándar, a mí me llama la atención que las partículas no vienen de, de, de formas individuales, sino que vienen en familias, ¿no? O sea, y sí. parece que el, el 3 es un número como favorito en la naturaleza, ¿no? Es decir, son múltiplos de tres. por ejemplo, tenemos seis quarks, tenemos tres, tres, digamos, eh, electrones, es decir, por Womb y el tau, o sea, que son como electrones pesados, y tenemos tres neutrinos, ¿no? Este, ¿Este gusto de la naturaleza por el número 3 eh, se explica con, de alguna forma dentro del modelo estándar?
0: Eh, pues eh, no, realmente... Realmente... Bueno, realmente no. O sea, hay una cosa que es curiosa, que es que nosotros estamos hechos, eh, al fin y al cabo, eh, solamente de una de estas tres familias. Uh -huh. Y, digamos, eh, nosotros como... A la materia que... Me, que forma ordinaria, digamos, que tenemos sí. aquí en, en la Tierra, en la vida, ¿no? Mientras que las otras, por ejemplo, pues no, no, se, no se utilizan. Entonces, eh, digamos que hay una serie de simetrías que las relacionan estas tres familias, si quieres, pero, pero si me preguntas por una razón
3: eh, muy, muy profunda, pues no sabría darte nada, ¿verdad?
1: Vale, vale. Muy bien. Ese, ese es que...
3: uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en el modelo estándar. Muchas de las grandes cuestiones, por qué las cosas son como son, no tienen respuesta. El modelo estándar nos dice cómo interaccionan las cosas que observamos, pero realmente el problema de saber por qué hay tres familias y no más, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay evidencias muy fuertes de que aparentemente solo hay tres familias.
0: Sí, sí, esto, esto es cierto. Pero como tú dices, hay cosas que no, que no se entienden, por ejemplo, por qué la masa de las partículas de alguna familia es mucho más pequeña que las de otras, existen ciertas diferencias, como una jerarquía ¿no? que no que no se entiende muy bien. Y esto es, eh, es lo que se llama el problema del, del flavor, o en español, de, del sabor. Sí. Pero bueno, ese es, ese es un problema con el, que, uh -huh. con el que yo no me he metido en el artículo ese del sí. que vamos a hablar.
1: Vale. Pero, por, por ejemplo, el punto que, que hace Francis, es decir, eh, ¿hay razones para descartar que, por ejemplo, si hiciera una fami otra familia, por ejemplo, de quarks todavía más masivos o otra familia de electrones todavía más masivas
0: eh, bueno, depende de lo que, de lo que llamemos eh, quarks y, y leptones. Digamos que es, es, es posible que existan, eh, que existan eh, por supuesto, partículas más pesadas, simplemente que no hemos podido acceder a ellas porque no, uh
1: -huh. no hemos
0: hecho experimentos con energía suficiente. Uh -huh. Pero no sabemos eh, si es que existen, de qué manera se organizarían. Realmente esta organización en, en familias que hacemos es un poco una, una construcción eh, nuestra, eh, que nos... Nos resulta cómodo, si quieres, eh, para ilustrar eh, qué partículas son las que hay, pero uno podría organizarlas de otra manera también.
1: Pero Entonces, ¿vienes a decir que esto es una especie de tabla periódica de las partículas elementales?
0: Sí, sí. sí.
1: Pero, por ejemplo, en la tabla periódica, si te acuerdas, históricamente, se, se, eh, no era solamente una distribución de, de propiedades de, lo, de los átomos, sino que te permitía incluso predecir eh, eh, dónde iba a haber huecos y eso, ¿no?
0: Eh, sí, el problema es que tenemos con el modelo estándar es que parece bastante completo okay. ahora mismo. Vale, muy parece bien. Parece bastante completo por lo que respecta a de describir la materia ordinaria, digamos. Pero luego, ya si quieres, entrando en los problemas, pues hay cosas que sabemos que existen y que el modelo estándar no, no describe, no como por ejemplo la materia oscura, ¿no? Vale. Que eso, eso, está, eso está fuera del modelo estándar. Y Pero digamos que el modelo estándar en sí mismo eh, nos da no nos da una pista muy clara de,
3: de cómo es la materia oscura.
1: Vale, pues si quieres, entonces... Termo,
3: si me permitís sí. una pequeña aclaración, el modelo estándar sí. ha predicho masas de partículas, porque cuando teníamos solamente tres quarks predijo el siguiente quark y sí. los problemas sí. de la simetría CP a mediados de los 70 permitió predecir que debía existir la tercera familia. O sea, el modelo estándar sí. ya ha predicho nuevas cosas que hemos encontrado. Sí. Uh. sí, sí, lo que quiero decir es que en este momento
0: eh... En este momento no tenemos ninguna predicción de ese tipo, por ejemplo, como que hay una nueva familia o algo parecido. Okay. Eso a, ya. a
3: energías cercanas, aunque tu artículo, por ejemplo, propone nuevas partículas de mucha mayor energía, mucha mayor masa. Sí, sí, vale. mucha, mucha mayor, realmente, vamos, mucho, mucho mayor.
1: Vamos, si quieres, entonces, a, lo, a los cinco problemas ¿no? que, que, que tratas en este artículo que han hecho. Y si quieres vamos a ir describiendo un poquito por qué son problemas eh, en, eh, para el modelo estándar, ¿no? Si quieres empezamos por el mismo orden incluso que tienes en el artículo. Dices, el primer problema es el origen de la masa de los neutrinos y su mezcla de sabores. ¿Por qué eso es un problema?
0: Eh, bueno, es un problema realmente históricamente en el modelo estándar eh, los neutrinos eh, se pensaba que eran partículas que no tenían masa como el fotón, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, resultó que se descubrió una propiedad de los neutrinos, que es lo que se llama oscilación de los neutrinos, que significa que un neutrino de una cierta familia eh, se puede transmutar, si quieres, o oscilar, en un neutrino de otra familia.
1: Uh -huh.
0: Y para que hagan esto, pues es necesario que tengan masa. Si no la tuvieran, este proceso sería imposible.
2: Aquí debo entonces decir que tienen en una masa solar... y sabemos
0: que es una masa que es eh, muy, muy pequeña, eh, sí. muy es, es pequeñísima en comparación con la masa de cualquier otra partícula del modelo estándar y a los físicos teóricos pues siempre que tenemos eh, números pequeños por algún sitio que no son exactamente cero nos hace sospechar que hay alguna razón detrás, entonces esta es una cosa que bueno, eh, se intenta explicar eh, desde hace tiempo en muchos, muchos modelos y muchas ideas para hacerlo.
2: Tú iba a decir algo esto no sí iba a decir que históricamente que este es un caso en el que la física solar ha jugado un papel muy importante porque este este problema eh, se identificó como el, el famoso problema de los neutrinos solares donde sí. detectábamos solo la tercera parte de los neutrinos que la, la que la teoría predecía que debían llegarnos del sol o sea. Uh -huh. y hubo ahí históricamente un debate muy importante entre la comunidad de física solar y la de física de partículas eh, diciendo cada uno de no, el problema está en tu teoría <risa> no, no, mi teoría sí. está bien, el problema está en la tuya claro. y al final se, se descubrió, y es interesante, una cosa que es muy bonita es por qué esta, esta observación de que los neutrinos oscilan debe implicar que tienen masa y hay un argumento muy muy sencillo y muy bonito, y es que si no tuvieran masa y se movieran a la velocidad de la luz, eh, no o sea, el tiempo eh, no transcurriría para un neutrino, por así mm. decirlo, con lo cual no podría, podría llevar un reloj que le dijera ahora tengo que cambiar. Vale, vale. O sea, si una partícula mm. para la que no transcurre el tiempo no puede cambiar. Sí, es eterna. ¿no? Es eterna, claro. Mm. O sea, empieza y termina el universo antes de que para ti pase ningún sí. instante de tiempo y por tanto no puedes cambiar. Pero volviendo, Guillermo, al problema, eh, eh,
1: comentas, dice, históricamente se supone que la, se, su, se supuso que las masas de los neutrinos eran cero. De repente se ve lo de la oscilación y se ve que, tienen que, que no puede ser cero. ¿Por qué sigue siendo un problema eso?
0: Bueno, eh, esto es un, poco, es un poco más técnico, si okay. quieres. Eh, digamos que para, para poder dar masa a un a un, un fermión, que es lo ¿Sí? que es un, un neutrino, okay. dar masa en el sentido de poder escribir un término de masa en el, en el lagrangiano que describe la, la dinámica de estas partículas. Uh -huh. Pues hace falta, eh, para los fermiones hace falta dos, dos tipos de fermiones para escribir un término de más, que es lo que se llaman eh, fermiones, eh, si quieres, left y right, o sea, sí. eh, bueno, izquierdas y derechas, por así sí. decirlo. No tiene nada que ver con política, ¿eh? <risa> tiene que ver con, con la quiralidad, que si, si quieres pensarlo de alguna manera es, por ejemplo, eh, el sentido en el que giran las, las cosas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, para poder escribir estos términos, pues hace falta tener neutrinos de los dos tipos, pero en el modelo estándar, los neutrinos que tenemos, pues eh, eran todos eh, left-handed, ¿no? Eso es sí. para los, los fermiones normales. Y hay, hay otra forma de hacerlo, si quieres, que es, que es poner las masas a, a mano, pues sí. esos son los neutrinos de, de Majorana, los que estaba hablando uh -huh. antes eran de Dirac, son tipos diferentes, pero poner esas, manas, la, esas masas a mano. Que tengan esos valores tan, tan chiquititos, pues es algo que parece muy, muy antinatural, sí. si quieres.
1: Entonces, el problema no es que tengan masa, sino que sean pequeñas.
0: Eh, la mayor, sí, la dificultad es, es entender por qué son tan pequeñas las masas. ¿sí?
1: Vale, de acuerdo. Tan
0: pequeñas en comparación con, con la masa de las, <coughs> las otras partículas que tenemos en el modelo estándar.
1: Pero cuando uno mira, eh, por ejemplo, las masas de. O
0: sea, la masa de un neutrino es como un millón de veces más pequeña que la de un electrón, ¿vale? Sí. Y esto, pues, es, es bastante llamativo y nos gustaría entender por qué.
1: Vale. No, pero es que cuando, una de las cosas que, que llaman más la atención en, en las partículas del modelo estándar, en sus propiedades, es la, la enorme variedad en, el, en, en sus masas, ¿no? En el rango de masas es gigantesco.
0: Sí, sí, sí. De hecho, cuando te digo eh, que entender la, la pequeñez de las masas de los neutrinos es, es eh, un problema interesante, realmente es, es parte de un problema más grande, si quieres, por ejemplo, incluso entre los distintos quarks hay quarks que son mucho más ligeros que otros y tampoco eso entendemos uh -huh. por qué.
1: Vale, ¿y la masa, lo, lo, la masa de los neutrinos también se explicaría con, con el bosón de Higgs o es otro tipo de cosa?
0: Eh, sí, o sea, la masa de los neutrinos. Eh... Bueno, eh... <risa> digamos, toda la, todas las partículas elementales eh, del modelo del modelo de Strandar,
1: ¿vale? Uh -huh.
0: eh, por ejemplo, el, el electrón o, o... el Digamos que hay, hay una diferencia aquí entre lo que es explicar y y describir, si sí. quieres. bueno, eh, lo,
1: que, lo que quiero decir es si el mecanismo que, le, que, le, que les proporciona masa es también el mismo mecanismo que, que las otras partículas.
0: Eh, no, 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 no. No, lo que, okay. no, no, no. Por ejemplo, en el... En el en el modelo que, te, que nosotros estamos usando, o sea, lo hemos propuesto, realmente lo que hacemos es recoger una idea que había sido propuesta con, por anterioridad, hace mucho tiempo. Realmente ahí eh, la masa eh, de los de los neutrinos proviene no de no del mismo tipo de interacción, si quieres, que, que sería para la masa de los, los del resto de fermiones del modelo estándar, sino mm -hmm. de unos... Eh, de unos, eh, de unos fermiones extra que añadimos, que son los neutrinos los estos reijantes de los que te hablaba sí. antes, ¿vale? Entonces, es un poquito diferente. Vale. Muy bien. Eh, si quieres, te explico cu cuál es la idea, y entonces así más o menos...
1: Bueno, no sé, o sea, que tenemos que... tantos problemas por, por debatir que si quieres podemos seguir... Sí, yo creo que vamos a ir pasando por esos sí, cinco Si, si son no, son como, como cosas idea. técnicas, ¿no? Para poder llegar incluso a tu, a tu artículo y hablar un poquillo. Vale. El, el siguiente problema que nombras en la lista es el problema... Eh, o el, no sé cómo es, The Strong CP Problem, que supongo que lo traducirías como el problema, no sé si es el problema, el fuerte problema, <risa> o cómo lo traducirías esto en español.
0: Eh, bueno, yo creo que lo podríamos llamar el, el problema de, de la simetría bajo carga y paridad ¿Sí? de la fuerza fuerte.
1: Además. Ah, de la fuerza fuerte, es decir, que Strong no es que el problema sea complicado, sino no. la, la fuerza a la que te estás refiriendo, Vale. <risa> no, no, vale. ¿Y cuál es este problema?
0: Este yo creo que es el tal vez el más difícil de, de entender conceptualmente lo que uh -huh. es. Digamos que, eh, bueno, esto de Strong CP, como decía, viene de carga y paridad, ¿no? entonces sí. Carga, pues imagínate que cogieras todas las partículas del universo y les cambiaras su carga, ¿no? Sí. Por ejemplo, un electrón le cambias la carga y en vez de ser menos uno es más uno, ¿vale? Okay. Entonces sería... Un positron. Y, y luego existe la paridad pues simplemente sería como hacer una simetría especular en todas las direcciones, ¿vale? Uh -huh. Entonces, curiosamente, eh, la interacción fuerte, que es la que describe por qué... Porque los... Eh, digamos, describe la interacción a través de la cual los... Que, que, que permite que los núcleos atómicos sean eh, estables, ¿vale? La estructura nuclear... Eh, por algún motivo, y no está claro por qué, pues parece ser que hacer estas operaciones de cambiar la carga y cambiar la paridad es una simetría muy buena de, de esta interacción. Y eso lo sabemos porque podemos medir una propiedad de los, de los neutrones, que es su, su momento dipolar, eléctrico... Y es pequeñísimo entonces si esta, si esta propiedad que digo de cambiar la carga y, y la paridad no fuera una buena simetría pues el, el momento dipolar del, del neutrón podría ser mucho más grande de lo que es y bueno ya yendo a un, a un paso si queréis un poquito más técnico eh, el hecho de que de que esto sea una buena simetría es un poco inesperado en el modelo estándar porque para que lo sea tiene que suceder una cancelación muy sutil entre dos de los parámetros que aparecen en el ángel. En
2: uh -huh.
0: si de quieres. acuerdo. Entonces, nuevamente, aquí tenemos otra vez otro número muy pequeño que aparece un poco mágicamente y nos gusta. Okay. Uh -huh. No sé si os ha quedado claro <risa> o si os ha sonado a...
2: Sí, sí. Ah, el... sí, sí. Eh, No, bueno, de hecho, es algo que podemos discutir luego con un poco más de, de calma, ¿no? Esta... Estas simetrías, que eh, una de ellas es la carga de paridad, que la hemos comentado alguna vez también en ¿no? el contexto de. Pero justamente hablando de, del tiempo ¿no? Exacto, y de la simetría ¿no? CPT, que la hemos discutido alguna vez. O Sabes que algunos han
1: buscado en, 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 esta, en, la, en la CPT
2: el origen de la flecha del tiempo, ¿no?
0: Sí, sí. Digamos que aquí, si queréis, de manera mucho más pedestre, eh, se puede traducir el problema por decir por qué el momento. Eh, eléctrico bipolar del neutrón es tan pequeñito.
1: Uh
0: -huh. En principio no tenemos ninguna razón eh, para esperar que, que lo sea. Vale, esto sería, si queréis, una manera más, eh, más, más pedestre de explicar cuál es el problema aquí.
1: Eh, bueno, podemos pasar entonces al, al tercer punto, ¿no? Sí. Al tercer problema el de sí. la, la naturaleza de la inflación este o del inflatón. De los, de los mamones, ¿no? de sí. La ese por lo menos lo hemos comentado aquí y creemos, creemos en nuestra humilde ignorancia tener una idea de qué puede ser lo que estás hablando. Entonces, ¿por qué, ¿por qué la inflación es un problema? A ver.
0: No, la inflación en sí no es un problema. De hecho, la inflación es la solución. Uh -huh. eh, lo que es un problema es entender por qué el universo aparentemente es tan homogéneo y tan isótropo a, a escalas muy grandes de distancia esto es realmente el, el problema porque si, si tú por ejemplo apuntas un un telescopio a una región del universo y luego la apuntas en, en dirección completamente opuesta pues te das cuenta de que la distribución de las galaxias desde un punto de vista estadístico es la misma salvo muy pequeñas fluctuaciones en las dos direcciones y lo mismo pasa con con otro tipo de información que podemos obtener del universo, como por ejemplo la, la temperatura de la radiación de fondo el fondo, ¿no? el, el fondo cósmico de microondas. Entonces, ¿por qué motivo eh, el universo es tan homogéneo, como decía, y tan isotro? Pues eh, requiere una explicación, y esa explicación no, 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 es, no se encuentra dentro de lo que llamamos la cosmología de estándar del Big Bang hace falta algo más y, y la, la solución que se propuso en, en los años 80 es lo que llamamos inflación cosmológica o primordial que es un, un periodo de expansión acelerada muy rápida del universo y entonces eh, digamos que eh, esto explica por qué el universo es mucho más grande de lo que de lo que uno podría haber esperado en un principio, y además, porque ha tenido tiempo, si quieres, eh, suficiente para que esta homogeneidad y esta isotropía se alcance.
1: Uh -huh. Pero de dentro de, de lo que llamas un problema, entonces está en entender qué es el inflatón, ¿no?
0: Claro, luego hay muchas descripciones diferentes y muchos modelos concretos que se han propuesto para, para describir esta inflación y normalmente lo que se lo que se asume es eh, que existe un, un campo escalar si escalar es eh, por ejemplo el Higgs es un campo escalar pues se asume que existe otro campo escalar que es el responsable de producir esta, esta expansión acelerada entonces eh, digamos que hoy en día la, la inflación es eh, es el modelo más afectado en física teórica en cosmología para describir el, los, los primeros estadios del universo, pero no sabemos aún eh, los detalles eh, más finos de cómo se produjo y eso es lo que lo que si quieres pues intentamos nosotros eh, proponer un, una implementación de esta idea de la
3: inflación en el, en el paper. Muy bien. Guillermo, en vuestro sí. artículo conectáis el inflatón con el Higgs, ese nuevo campo escalar con el Higgs, ¿nos podrías comentar algo al respecto?
0: Sí, sí, esto es muy interesante porque, bueno, realmente el, la, el, el único escalar que tenemos en el modelo estándar es el Higgs, ¿no? Y, y como os decía, pues, eh, pues eh, se considera os, se piensa que, por motivos que no voy a entrar a describir porque sería un poquito técnico, que la inflación tiene que estar descrita por un, por un campo escalar. Entonces, claro, eh, la idea inmediata que a alguien se le, que se le ocurre es, bueno, pues tal vez el Higgs, que es el único escalar que conocemos y que además creemos que es el elemental, como decíamos antes, pues podría ser el responsable de, de describir la, la inflación ¿no? en, en, los, en los momentos iniciales del universo. Esta es una idea muy bonita, pero que tiene un, un par de problemas eh, técnicos, y, y por eso en nuestro modelo pues eh, en realidad eh, no es solamente el Higgs el, el responsable de, de producir la inflación sino que lo hace el Higgs junto con, con otro campo que también tiene otro papel importante para, por ejemplo, resolver el problema que hablábamos antes de la fuerza fuerte
1: Ok Y, y,
2: es, y por último
1: No, tiene este otros dos problemas otro, el, 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 el último problema es el de la asimetría en la generación de la materia y la antimateria en el universo.
0: Sí, bueno, esto es, esto es muy, muy sencillo. O sea, vosotros, y los oyentes seguro que, que saben, que cuando uno pone en contacto partículas y antipartículas, pues se aniquila. Entonces, si nos imaginamos que en el origen del universo teníamos más o menos la misma cantidad de materia que de antimateria, es decir, de partículas que de antipartículas pues uno se esperaría que, que estas partículas se hubieran aniquilado entre sí y hubiéramos terminado con un universo esencialmente vacío. Sí. Sin embargo, lo que vemos es que nosotros estamos hechos de, de materia, uh -huh. la Tierra está hecha de materia, el resto de los planetas también, lo mismo.
1: Y se, se conoce, eh, yo creo que para, para darles un, Etcétera. un sí, para darles un número a los oyentes, ¿cuál, sí. ¿cuál sería... Si uno pensara que las cantidades no son estrictamente iguales al comienzo, sino porque ¿sabes? hubiera alguna fluctuación, de tal manera que la materia fuera dominante por un pequeño valor o lo que sea, eh, hubiera sobrevivido, ¿no? Eh, ¿cuán, cuán, hasta, lo que quiero decir es, ¿tenemos algún tipo de restricción en cuán diferentes tenían que ser esas cantidades para que esto fuera realmente un problema?
0: Eh, bueno, pues esto, esto depende eh, de qué momento de la historia del universo mires. En particular, si te fijas, por ejemplo, a algo así, por ejemplo, digamos, cuando el universo era, tenía la edad de una millonésima de segundo, uh -huh. que es, eh, ¿vale? digamos, un universo muy joven, pues para poder entender la, la diferencia que... que que vemos que existe entre la cantidad de materia y antimateria, pues tendríamos que tener eh, simplemente un, eh, una partícula de materia por cada por cada mil millones de pares de partículas de materia y antimateria. ¿vale?
1: Es decir, que, que es un ajuste sea, muy fino, ¿no?
0: Una, sí, esto es, pero esto, es, esto digamos, eh, creemos que sería suficiente esta pequeña diferencia para para explicar, eh, para explicar eh, lo que vemos hoy en día.
1: ¿vale?
0: El problema es entender por qué se producen esas diferencias, es cómo se origina esto. Y el modelo estándar, bueno, eh, no es suficiente para entender esto, porque se tienen que satisfacer una serie de, de condiciones que, eh, que tienen que ver con procesos entre las partículas elementales que, que el modelo estándar de por sí no puede explicar. Entonces, por eso pensamos que esta simetría entre la materia y la antimateria pues es, una, es un motivo más para, para, para creer que el modelo estándar es incompleto.
1: Uh -huh. Y por último sí, hablas de... Actualmente eh, eh,
3: se explica sí. la simetría materia-antimateria como una bariogénesis, pero en el artículo proponéis la posibilidad de una leptogénesis. ¿Podrías explicarnos un poquito qué es la leptogénesis?
0: Eh, sí, bueno, hablamos de bariogénesis porque... Porque nosotros estamos hechos de variones, de si quieres. Entonces, eh, efectivamente, a, digamos que las, las dos posibilidades existen. Lo, lo que queremos es generar eh, una abundancia mayor de partículas que de antipartículas. Entonces, lo que nosotros hacemos es conseguir esta variogénesis, que sería generar un número mayor de variones que de antivariones, pero a través de un proceso que también nos genera un número mayor de electrones que de que de antileptones, ¿vale? Entonces, eh, bueno, es, es, un, es, un, es un pelín técnico, pero digamos que hay, hay distintas maneras de generar esta, esta simetría bariónica y una de ellas es generarla también en el sector lectónico.
3: Y en vuestro modelo se genera muy pronto esa lectogénesis, mucho antes que la, sí. habitualmente se genera la bariogénesis, ¿no?
0: Sí eso eso depende un poquito de, de, del modelo en el que en el que uno, en el que uno mire, pero si lo comparas con, con otras cosas que se han propuesto en la literatura pues efectivamente la nuestra es bastante temprana sí.
1: vale. y el, el último problema que que, que, eh, que trabajas en el, o que trabajan en el, en el artículo es sobre eh, la identidad de la materia oscura que bueno yo entiendo que se refiere a cuál es el, un, a, a buscar candidatos que puedan servir para explicar el, el problema de la materia oscura. Exacto. Eh, este problema, como lo hemos tratado muchas veces en Coffee Break, yo creo que la gente entiende claramente cuál es el problema de la materia oscura, ¿no? Es decir, hay que explicar una serie de anomalías eh, gravitatorias en, en los objetos astronómicos y, y desconocemos eh, cuál es el candidato, el candidato ideal, ¿no? Del punto de vista de la, de, la, de la astrofísica, digamos, el candidato que más ha explorado en las simulaciones cosmológicas y eso es un candidato de materia oscura fría, es decir, una, una partícula pesada. Sí. Eh, pero también hay, digamos, algunas observaciones que apuntarían a que eh, podría tratarse también de, de materia oscura templada, es decir, un candidato de, de masa intermedia que, que también podría funcionar como. como la partícula, digamos, principal para explicar estas anomalías gravitatorias,
2: ¿no? Depende de la situación. Sí, ¿no? En algunas de... situaciones se necesita una, en otras sí, otras. Sí.
1: ¿no? De hecho, bueno, siempre hemos aquí comentado que, que normalmente se habla de la partícula de materia oscura cuando probablemente puedan eh, hablarse a lo mejor de, de familias de partículas de materia oscura, ¿no? Ya puestos a extender el, el, el número de candidatos, no, no hay ninguna razón, o por lo menos yo la desconozco, eh, ninguna razón clara por la que tendría que estar la, part... la materia oscura compuesta de una única partícula en vez de varias, ¿no?
0: Pues sí, absolutamente. Sí.
1: Sí. Si quieres, ¿te parece, eh, ¿te parece entonces? Eh, hablamos un poco de qué soluciones eh, proponen.
0: Sí, si queréis os cuento también un poco cuál es la, la filosofía de lo, que, de lo que hacemos. Porque vale. realmente, eh, digamos que muchas de las, o prácticamente todo lo que hemos usado en el artículo para, para construir esta extensión del modelo estándar, eh, son ideas que se habían propuesto ya anteriormente. Lo que hemos hecho nosotros es intentar ponerlas todas eh, juntas de una manera económica e eh, interrelacionada. Cuando digo económica, quiero decir, eh, sin tener que añadir, eh, digamos, una solución eh, a propósito para cada uno de los problemas separadamente. Y cuando digo interrelacionada, pues es eh, precisamente eso, ¿no? Que que la solución que proponemos para uno de ellos, pues tenga también algo que ver con, con la solución para otro de los problemas. Entonces, por ejemplo, por darte una idea si quieres, la solución esta del problema de, de la fuerza fuerte que hablábamos, de, de estas simetrías C y P, pues eh, supone, digamos, una, una de las soluciones más, más comunes que se ha propuesto es, es una nueva partícula que se llama acción, que tendría una masa muy ligera y la dinámica de, de esta acción en, en el universo primitivo bueno y también hoy en día uh -huh. eh, sería el motivo por el cual esos parámetros de los, que, de los que hablábamos que se tenían que cancelar de esa manera tan, tan delicada para asegurarse de que, el, de que el momento dipolar del neutrón eh, sea muy pequeñito pues es, eh, esa partícula sería responsable de eso. Entonces, ¿Y, y, para, sí, para meter digo, para, esa para, para dentro hablar... del modelo estándar, sí. se hace normalmente incluyendo un nuevo campo escalar. Uh -huh. Y nosotros, por ejemplo, usamos este campo escalar para describir la inflación también.
1: Cuando hablas de, de introducir una nueva partícula como la acción, y sí. la, y proponen, ustedes proponen una masa, ¿no? Eh, ¿Esta masa de qué orden es? ¿De la masa de...? Del, del electrón, es de la masa de los quarks, más o menos, ¿de qué masa estamos hablando?
0: Eh, estamos hablando de una masa muy, muy chiquitita, Ajá. que es, vamos, es una masa como de unos 100 microelectronvoltios no sé si eso os da una idea de lo que es, pero es...
1: Es decir, es que a, a priori más nunca. pequeña que la masa de, del neutrino.
0: Eh... Bueno, sí, no sabemos cuál es la masa del neutrino exactamente, sí, pero, pero, pero sí, pero del orden de magnitud que nos esperamos es muchísimo más pequeña que la masa del neutrino. Y,
1: y entonces una pregunta que, que cualquier oyente eh, puede tener, incluido, incluido yo mismo, es ¿por qué no se ha visto algo así?
0: Bueno, pues no se ha visto porque, porque sus interacciones con el modelo del estándar son muy, muy débiles. Muy, muy, muy débiles. No es una partícula que podamos ver en el, en el LHC ni nada parecido. O sea, para buscarla hay que pensar en experimentos completamente diferentes.
1: Okay. ¿Pero se trataría de una de una partícula que interacciona solo con, con, de manera electrodébil?
0: Eh, no, de realidad dependiendo del modelo se puede... Uy,
2: hemos per perdido aquí. Perdona, a ver.
0: Sectores del modelo estándar.
1: Eh,
2: de de... Perdona, te hemos te, perdido. ¿Puedes te, repetir te, esta te, última frase? Perfecta.
1: Puedes repetir la, si la pregunta que Es que te perdimos en, el, en la conexión. Ah. ¿Puedes repetir eh, qué tipo de interacciones tendría?
0: Sí, sí, no. Ah, sí, sí, perdona. Decía que, que en general se puede acoplar a distintos sectores del modelo estándar, uh -huh. pero digamos que la más importante. Eh, la interacción más importante para, para su posible detección es a través de la conversión de acciones en, en fotones, o sea, sí, sería el sector electromagnético. Entonces lo que se hace es construir experimentos en los que hay un campo electromagnético muy fuerte y en presencia de un campo así, pues eh, estas acciones inter interaccionarían con el campo y podrían eh, dar lugar a, a fotones y viceversa. Muy bien. Entonces esto se está haciendo en, en muchos lugares de, del mundo con distintos tipos de, de experimentos, se está haciendo en el CERN, hay experimentos que están propuestos ahora para que se pongan en marcha en Alemania, en Australia, en distintos sitios y todos ellos están buscando acciones, algunos en particular eh, buscarán en, en la masa que nosotros, eh, que nosotros proponemos que tienen que tener para poder explicar el el problema de la materia oscura, porque por cierto, en acción también, en el modelo, eh, no es solamente la solución de este problema de la de la fuerza fuerte, sino que también es nuestro candidato para la materia oscura.
1: Pero se trataría de una partícula tan ligera que sería lo que nosotros en astronomía llamaríamos eh, eh, materia oscura caliente, ¿no?
0: Eh, bueno, es que en realidad eh, la, el ser caliente o, o frío no depende solamente de la masa. Sí. Eh, depende también de, de cómo interacciona con el resto de las partículas. Aquí, lo que lo, estos acciones se comportan más como más que como partículas individuales, si quieres, como, como un condensado. Ah, vale, interesante. Y, y esto es lo que lo que les hace realmente ser materia, materia fría.
1: Y son condensados que que están ligados por electromagnetismo.
0: Eh, bueno, ligados es como son un campo escalar eh, lo que tienen todos los campos escalares normalmente es un, un potencial si quieres que te dice dependiendo de dónde se sitúa el campo en ese potencial cuál es la, la energía que el campo y cuando los dejas libres pues empiezan a oscilar en torno al mínimo de este potencial entonces esto es lo que, lo que digamos que lo, lo liga pero no es ligarlo como lo liga por ejemplo la fuerza fuerte a, lo, a los quarks en el núcleo es, es en otro sentido
1: vale, vale. muy bien eh, no ¿qué, sé, más, fin,
0: ¿Qué más hay en tu modelo? De manera, en fin, intento hacerlo lo más eh, lo más sencillo posible, pero es que sin entrar en ecuaciones y detalles a veces es un poco No, no, lo, lo estás haciendo,
1: lo, creo que lo estás haciendo muy bien, la verdad que yo estoy aprendiendo muchísimo. Te, te si hay cualquier
0: cosa que no esté muy clara me preguntáis otra vez y lo intento contar de nuevo. Vale.
1: No, no, está, está perfecto, gracias. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más introduce el modelo?
0: De la eh, bueno, pues ya tenemos este campo. Ah, yo, yo quería
2: preguntar, perdona, lo del cuadro vectorial que a mí me Venga, tiene intrigado. ¿Qué es el cuadro es vectorial este?
0: Ah, pues esto es, eh, sí, el. Vale, a ver, vamos por partes. El campo este escalar que teníamos hace un momento hemos dicho que es responsable en el modelo de varias cosas, ¿no? Es responsable de, re de resolver el, el asunto este de de la fuerza fuerte. Nos o sea, ayuda también a tener un candidato de materia oscura. Y también nos ayuda a entender, o es una, digamos, en el modelo, nos ayuda a entender cómo la inflación pudo producirse. Pero, en realidad, lo que os he dicho de que el campo este eh, es suficiente para resolver el problema de la fuerza fuerte, pues no es exactamente así. Porque para, para escribir una, una teoría completa que, que permita hacer esto, nos hace falta también tener una, una fuente, digamos, eh, de... Nos necesitamos algo que se acople al sector fuerte de la, del modelo estándar de una determinada manera. Y ese es el motivo por el que se tiene que introducir este, este nuevo quark, que no es otra cosa que un, que un fermión más, ¿vale? Es, es, es similar a, a los quarks del modelo estándar con la diferencia de que es muchísimo más pesado que ellos. Muy bien. Y el motivo por el que es tan, tan pesado es porque... Porque si no fuera tan pesado, eh, la masa del, de la acción...
2: Hemos perdido, hemos perdido ah. a Guillermo otra vez. Hola.
0: Ah, me habéis perdido.
2: Sí, sí. pero ya te recuperamos.
0: Lo siento, no sé dónde se habéis quedado.
2: ¿El motivo por el que es eh, tan masivo este quark?
0: Ah, sí, el motivo es... Eh, bueno, no es tan masivo porque, porque nos da la gana a nosotros, sino porque si no fuera tan masivo la masa eh, que resulta para la acción no estaría en el intervalo necesario para poder entender eh, la materia oscura. Uh -huh. Y cuando y hablas de
1: muy masivo, ¿a qué masa te estás refiriendo?
0: Esto es una masa muy, muy superior a lo que se puede estudiar con cualquier acelerador de partículas eh, presente o en, en un futuro razonable. Uh -huh. Son 10 a la 11 giga electronvoltios.
1: Vale, muy bien.
0: 11, perdón.
1: Sí, 10 a la 11 ponía, sí, en el artículo. Sí. Sí. Uh -huh. Muy bien.
0: Entonces, esto esto no se puede no se puede detectar con el, con el LHC. Digamos que las, las maneras, si queréis, que probablemente es algo que, si no me lo habéis preguntado todavía, me lo querréis preguntar, ¿cómo se puede digamos, eh, comprobar o falsificar eh, este modelo, pues es a través de, por una parte, de observaciones cosmológicas, porque el modelo hace predicciones muy precisas para, para la estructura del espectro de perturbaciones primordiales, que esto se puede estudiar con el fondo de radiación cósmica de microondas, ¿no?, con satélites como el Planck o Bicep, que seguramente sí. habéis hablado de él por, sí. por otros motivos en el pasado.
1: Sí. Uh -huh.
0: Y, y a través también, por supuesto, de la, de la detección de, de acciones, como decíamos antes, muy pero bien. no con física del, del LHC, o sea, es, es, más,
3: es más de cosmología, si queréis.
2: Muy bien, eso nos gusta. Sí.
1: <risa> Francis, muy ¿tú bien. quieres preguntar alguna otra cosa más?
3: Sí, Guillermo, en, en vuestro sí. modelo predecís un intervalo muy concreto para la masa de la acción. Imagínate que sí. se detectara la acción fuera de ese rango de masa. Eh, podríamos decir que se falsifica vuestro modelo o podríais adaptar el modelo para reajustarlo para que entrara un valor cercano pero fuera del intervalo que ponéis, por ejemplo para la acción Pues mira, eh, la
0: respuesta es que depende de cuán lejos eh, esté de, de la predicción que nosotros hacemos Porque en la acción para resolver el problema de la, de la fuerza fuerte puede tener una masa en un rango muy muy amplio puede tener una masa en en un rango de varios órdenes de magnitud. El problema es que si además eh, queremos que sea la partícula, suponiendo que sea la única, que explicaría la materia oscura, entonces sí que tiene que estar en un rango determinado de masas. Y además el, el rango, ese rango preciso de masas depende de una cuestión un poco técnica que es de cómo se rompe una simetría extra que tiene el modelo eh, durante la historia del universo, si esta simetría se rompe antes o después de la inflación y cuando digo se rompe, eh, bueno, se rompe en el sentido usual del término, eh, que, sea, que sea válida o no, si creéis que esto sería un poquito complicado de explicar, pero en fin, dependiendo de detalles muy, muy, muy concretos del modelo, eh, la predicción para la, para la masa del, de la acción se puede desplazar un poquito. Entonces, en, en nuestra implementación concreta de esta idea de la acción sí, tiene, sí. tiene la masa que decimos pero en un modelo un poco diferente pues podría tener otra entonces si alguien encuentra una acción eh, con una masa diferente si no es eh, muy muy diferente de la que nosotros decimos aún así podría seguir siendo materia oscura uh -huh. esto, esto depende de como os digo de detalles eh, detalles un poco técnicos del muy modelo bueno.
1: Guillermo, como sabemos que te tienes que ir sí. y hemos abusado un montón de, de tu no, generosidad, no. <ríe> me gustaría hacerte una, una última pregunta un poquito más general. de o sea, Hemos oído o sea, es un poquito de conocimiento general, todos hemos escuchado eh, hablar de otras extensiones de, del modelo de estándar, digamos como la supersimetría u otras extensiones así como de, un, de conocimiento popular. ¿no? Eh, en este sentido, esta extensión que hacen ustedes ¿encaja dentro de estas extensiones que se han pensado? Es decir, ¿la idea es también eh, utilizar otras simetrías de la naturaleza o, o posibles simetrías de la naturaleza para extender el número de candidatos de, part de partículas nuevas o esto, o, esto es un, o esto es una aproximación completamente diferente al problema?
0: Pues, bueno, eh, el ejemplo particular que, que me has dado que es el de la supersimetría. La, la motivación yo diría que es muy diferente de la nuestra porque digamos que la, la motivación fundamental para, para tener supersimetría es, eh, es otro problema del modelo estándar del que nosotros no nos hemos ocupado aquí, que es entender por qué eh, la masa del Higgs es, es la que es uh
1: -huh.
0: y, no, y no mucho mayor teniendo en cuenta que que esperamos que en algún momento se pueda tener una descripción unificada de, de digamos, las interacciones fundamentales de las que hemos hablado antes y de la gravedad, pues uno se esperaría que la masa del Higgs fuera mucho más grande de lo que es. De manera un poco ingenua, si queréis, lo que uno esperaría es que la masa del, del Higgs fuera del orden de la masa de Planck, que es una cosa enorme. Esto es simplemente por, eh, por cómo funcionan las teorías cuánticas de campos. Entonces, eh, la gente. La gente considera que la supersimetría es una buena explicación a por qué la masa del Higgs es pequeña y, y en general los modelos supersimétricos lo que hacen es predecir muchas partículas en torno a las escalas que se están intentando estudiar hoy en día con el LHC, Ginebra. Entonces... Eh, eso es, un, eso es un problema, eh, efectivamente, que, que tiene también el modelo estándar, pero no es, el, no es un problema que nosotros eh, hayamos intentado resolver con nuestro, con nuestro modelo o que, si queréis, hayamos sido capaces, además, de meter como un problema en más. Nosotros resolvemos cinco, si hubiéramos resuelto seis sería todavía mejor, pero <risa> <risa> vamos paso a paso. Entonces, eh, digamos que la filosofía es un poco diferente. No solo porque nos ocupamos de, de modelos de problemas perdón diferentes, sino también porque lo que nosotros queríamos era eh, ver cuál era la extensión más sencilla eh, que nos permitiera resolver esos cinco problemas, que son de la materia oscura, la inflación, eh, la masa de los neutrinos, la diferencia entre la materia y la antimateria y el, y el problema este de la fuerza fuerte de una manera muy muy simple y sin tener que añadir muchas muchas más partículas al, al modelo estándar, que es lo que en general se produce en otras en otras, eh, en otras eh, ideas como puede ser la supersimetría.
1: Un, un apunte metafísico que, que quería preguntarte es si el número de problemas que se quiere resolver es menor que el de partículas que se están proponiendo. En ese sentido, ¿la, la teoría es simplificadora, va por el buen camino?
0: Eh, bueno, es que no lo sé, ¿no? Porque eso es una medida un poco... un poco... muy... Eh, ¿Cómo decir? Es... Eh, digamos que tal vez eh, la naturaleza no, no sabe... Lo que, nos, lo que para nosotros pueden ser problemas no, no lo son para, ¿Eh? para la naturaleza, ¿no? Entonces,
1: Estoy o sea, de acuerdo... De la
0: supersimetría que decíamos, pues imagínate que fuera de verdad el problema de la solución de la jerarquía, pues te implica que tienes que duplicar, solo por eso ya el Todos. número de partículas que hay, ¿no?
1: Claro. Sí, pero, pero en ese sentido, eh, cuando hablo de, simpli de simplificar, me refiero a que eh, supersimetría es, bueno, desde mi ignorancia, ¿no? Eh, será eh, Decimos que hay una simetría extra en la naturaleza y a sí. partir de esa pues surgen una, una serie nuevas de familias de partículas. Pero con una única idea ¿no? unificadora mm. eh, avanzas en el, en el conocimiento global. La, la cuestión es cuando, ¿sabes? Cuando hablo de economía en la formación de la, de la teoría, me refiero a que, bueno, aquí le he metido eh, este, este acción, aquí le he metido este nuevo triplete de quarks, o lo que sea. Sí. O sea a, a, ese, a ese me refiero. Si en cambio, eh, o sea, si, si tú hubieras dicho algo así como, no, hemos supuesto que la naturaleza tiene una nueva asimetría que debe cumplir, la que sí. sea, y a partir de ahí surgen de manera natural siete nuevas partículas que solucionan el problema. Creo bueno, que
0: eso sí. eso se puede hacer, realmente lo puedes hacer, o sea, si por ejemplo coges el modelo este y lo metes en una teoría de gran unificación, eso no sé Si habéis oído hablar de cosas, estas como puedes suponer un grupo más grande, ¿no? Que el del modelo está. Sí. Por ejemplo, SO, en vez de SU2 por SU3 por 1, puedes pensar en SO10, que es una, la primera teoría de unificación que se propuso con la motivación no de nada de esto que estamos hablando hoy, sino de de que los, las fuerzas eh, débil, electromagnética y fuerte pues, fueran de la misma magnitud a una cierta escala de energía ¿vale? y la gente pensó que con una nueva simetría esto se podía hacer y de hecho es así pues si metes este modelo dentro de ese contexto tienes una simetría nueva pero también tienes más partículas aparte de esas que, que hemos sí. dicho entonces como con esas otras que aparecen pues no sabríamos qué hacer pues las hemos quitado y nos hemos quitado la simetría también pero uno podría hacerlo en principio
3: vais a trabajar en eso, Guillermo, en buscar un modelo de gran unificación que incorpore de manera la más mínima posible este modelo? Eh,
0: ¿alguna, idea? alguna idea hay, alguna,
3: alguna idea hay, alguna idea ahí, pero no... Bueno, pues no si sale algo productivo, decir, que ¿para que ¿no? volverte a llamar? Para que nos lo expliques.
0: Hay alguna idea ahí, sí, sí. O sea, digamos que más que un modelo concreto, si queréis, esto es una especie como de... Framework en el que se pueden implementar estas ideas, pero luego oh, bueno, hay mucho, hay mucho que construir todavía, vamos, no, no es la última palabra ni mucho menos.
1: Vamos. Bueno, el modelo estándar, ¿a ¿cuánto ha tardado? ¿60 años en construirse.
0: Unos cuantos, sí. ¿Cuántos?
1: Todavía, todavía te queda para jubilarte. <risa> la, verdad que, la verdad que sí. Yo me quedaría hablando contigo por lo menos otra hora más, pero a lo de, <risa> de, te, te agradecemos mucho, porque te agradecemos mucho tu amabilidad de haber estado más tiempo del que, que habíamos hablado originalmente la verdad que para, para mí esto es un disfrute tremendo, no porque aprendemos sí. muchas cosas ¿no?
2: eh, bueno, espero que otro día podamos volver a hablar, eh, según vayan saliendo más noticias porque además, bueno, esto va a dar para mucho y sobre todo nuestros colegas de cosmología eh, seguramente le, les va a dar mucho que pensar y mucho que medir um, pues muchísimas gracias Guillermo reitero las disculpas de Nacho por abusar de tu amabilidad eh, supongo que ustedes son muy aficionados a la serie de televisión esta de MASH, ¿no? de los 80 <risa>
0: <risa> bueno, esto esto yo creo que fue culpa de de uno de mis colaboradores, de Andreas, que, que es el, el más mayor entre nosotros y yo creo que era el único que... Se acordaba de más ¿no? de aquella época, tal vez. <risa> eh, pero sí, digamos que el nombre es un pequeño chascarrillo, en fin, no sé. A mí también me gusta porque es más, puede evocar también otras cosas, no solo, no solo aquello. Yo de hecho ni lo conocía hasta que, no, hasta que alguien no me lo dijo, <risa> después de haber sacado el artículo.
2: Muy bien, pues pues nada, eh, muchas gracias y, y espero que nos llame si tienes alguna tienen alguna novedad sobre esto, alguna extensión, alguna nueva eh, algún nuevo trabajo que tenga que ver con esto y nada, seguiremos muy atentos, nos interesa mucho eh, lo que es la falsificación vía cosmología, toda la materia oscura. Y, y sobre todo felicitarles porque es un trabajo, la verdad que excelente. ¿no? Ahora habrá que ver si esto es cierto o no, pero haber propuesto, haber construido este modelo es un gran logro.
1: Sí, yo me quedo con muchísima cara de preguntarte más cosas, ¿no? Eh, pero bueno, esperemos que Lo para otro día. Para otro día, vale.
0: Hablamos ¿Muchas? otro día, así que Muchas Venga, gracias. Gracias, Hasta luego, gracias, a gracias. Hasta luego, Guillermo. Gracias. Hasta luego.